0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Tag 3 unserer Ultimate Frillride Woche. Mein Name ist Jens aka der JME und wenn ich hier die Einleitung mache, dann weiß der geneigte Zuhörer wahrscheinlich schon, dass es heute nicht unbedingt um WWE gehen wird. Ähm, an meiner Seite habe ich heute einen dubitanten noch nie in einem WWE Podcast zu hören und zwar den Philipp aka Stabilgei. Moin Moin.
1: Ja, schön, mich ähm, gerade dabei zu sein, also... Nachdem wir jetzt technische Schwierigkeiten und so weiter Teams gemacht haben.
0: Ja, Schwierigkeiten auch mit Namen und so, weil alte Männer sich keine Namen merken können.
1: Ja, das sind aber spezielle Probleme, Sachen.
0: Ja, denke ich auch. Heute haben wir zum Thema alles, was äh, am Rande, oder fast alles, sagen wir mal so, weil alles äh, unmöglich abzudecken, aber äh, alles Relevante, was am Rande der... Ja, WWE's Ultimate Free Ride Show stattfinden wird. Das geht von äh, Evolve über äh, Chicara, über CZW, über natürlich Ring of Honor äh, bis hin zu äh, einigen kleineren Shows. Ich, wir werden wahrscheinlich auch mal kurz auf äh, Progress und auf äh, die WrestleCon ähm, zu sprechen kommen. Äh, Tonnenweise Shows am Wochenende. Ähm, ist schon fast unmöglich, irgendwie alle Cards durchzugehen. Also es ist unmöglich in dem Sinne, weil sie sitzen hier vier oder fünf Stunden. Deshalb haben wir uns entschieden, mal uns auf die wichtigsten Cards zu konzentrieren. Vor allen Dingen, ähm, in dem darauf dass die Shows natürlich dann auch hier zu sehen sein sollten. Wenn schon nicht live, dann zumindest in den nächsten, ähm, Tagen und Wochen als Demand On-Demand-Show. Ähm, und das sind immer noch genügend Shows. Ähm, ja, bevor wir starten damit, ähm, irgendein besonderer besonderer, eine besondere Lieblingsshow, auf die du dich am meisten freust, Philipp.
1: Äh, naja, Lieblingsshow direkt nicht, aber ich denke, als Euro-Wrestling-Fan kann ich durchaus sagen, dass die Progress-Show und auch die Shows von äh, RevPro und pro im Rahmen von der WrestleCon für mich von besonderem Interesse sind. Aber ich denke, allgemein, was an dem Wochenende im Rahmen von Ultimate Thrill Ride los ist, ähm, ja, ich meine, ich habe glaube gelesen, gelesen, sind insgesamt 62 Shows, die im Einzugsgebiet von Orlando dieses Wochenende sind, oder im oh. Rahmen dieses Wochenendes sind. Und ja, halt da überhaupt hinterherzukommen und wenn man sieht, jetzt, ich habe die Evolve gerade gerade vor mir, was da für Namen vertreten sind, äh, ich glaube, eine spezielle Show da rauszupicken geht kaum.
0: Ja, und ich finde auch, es hat sich eigentlich noch nie so sehr gelohnt, sich mal zumindest einen Monat, ich glaube, Floßland äh, zu gönnen, oder? Mhm, definitiv. Ähm, weil es sind wirklich alleine an diesem Wochenende so viele Shows, ich finde es ein bisschen schade, dass irgendwie Schimmer nicht drauf gelandet ist, sonst muss man dafür ich gehen. Ja. Noch mal. Nein. Schimmer äh, läuft über WWN. Okay. Ironischerweise. Äh, ich glaube auch die einzige Show, die WWN äh, selbst ausstrahlt und nicht auf ähm, ähm, Flow Slam. Ich glaube auf Flow Slam alleine äh, schaue ich jetzt nochmal kurz äh, die Card an. Ähm, geht los am 30. März, ne, also am Donnerstag, mhm. und alleine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Shows bis zum 2. April, ähm, die das man alleine äh, schließlich äh, auf flo Slam anschauen kann. Das lohnt sich auf alle Fälle. Also von ähm, Evolve ähm, über die WWE Super Show, Behind Wrestling und natürlich auch wie jedes Jahr Kaiju Big Battle. Ähm, ja, für,
1: für Fabi das Highlight des Jahres.
0: Ja. Auf alle Fälle. Mal sehen, vielleicht sagt man dazu auch noch ein paar Worte. Okay, ich denke, wir fangen jetzt mal an. Wir haben uns so überlegt, dass wir das Ganze, naja, mal mehr oder weniger chronologisch angehen. Soll heißen, nach den Tagen vorgehen. Und da ist im Grunde die erste Show am 30. März. Es sind zwei Shows, die man auf Losleben beide sehen kann. Zum einen natürlich Evolve 80. Zum anderen, ähm, dort wie, ist die Show, äh, ähm, GCW presents Showy -E Channel Spring Break Live on Floßland. Ähm, ist sehr,
1: sehr schönen schön, Name. Die, um, ähm, die, ja. äh, Donnerstag schon ist, die ist erst Freitag, oder? Mm, also ich habe nämlich gemerkt, dass, die, dass man die Bonnummer theoretisch hat? Samstag früh um sechs schauen kann. Ja, mh,
0: äh, also, so wie ich es jetzt hier gerade sehe, auf ähm, Flo-Slam, ist die schon am 30. Okay. schon das ist eigentlich schon der 31., weil die 0 Uhr startet. Okay. Also, bei uns läuft die am 31. Freitagmorgen 6 Uhr. Mitteleuropäischer Zeit und in den USA Oder? 0 Uhr. Also, eigentlich eigentlich am 31., aber 0 Uhr halt. Ne?
1: Also das ist heißt 24. Mal falsch.
0: Ja, kann sein. Also, es stimmt schon, die wird ähm, am 31 bei uns zu sehen sein, aufgrund der Zeitverschiebung. Okay, wir starten aber ohnehin mit ähm, Evolve 80. Ähm, ja, Evolve immer einer der Aktivposten an dem WrestleMania-Wochenende, ähm, so auch dieses Jahr. Ähm, am 30. März, also am Donnerstag beziehungsweise bei uns dann schon am 31. März um 2 Uhr live auf flowslam.tv. Evolve 80 aus dem Orlando Live Events Complex in Fernpark, Florida, USA. Ähm, ja, was denkst du? Wir gehen erstmal auf die wichtigsten Matches ein, oder? Würde ich sagen. Ja, nein, das wird sonst zu viel. Also, äh, fangen wir mal an bei ähm, einem Match auf das, was ich mich auch besonders freue, weil, ähm, Keith Lee, spätestens seit dem, was ich jetzt, ähm, bei der letzten, bei der letzten PWG-Show in der Vorschau gesehen habe, ja. äh, bin ich echt gespannt drauf, was der ja um, am Mediawochen abliefern wird. Ich war eigentlich <lacht> schon bei Rio Fauna ziemlich begeistert von dem. Der trifft am ähm, Donnerstag auf Ricochet, aka Prinz Puma. Ähm, und im Grunde sollte man ja denken, das ist eigentlich so ein typisches äh, Highflyer gegen Big Man Battle, aber Kifli ist ja trotz seiner Körpermasse, ich weiß nicht wie viel der wiegt, aber da bekannt dafür, dass er sich da mal ge gern keinen Zacken aus der Brunnen bricht, sondern
1: einfach mal vorgibt, selber ein Schmetterling zu sein, sozusagen. Ja, definitiv. Also ich hatte schon Angst, dass du andere Matches auf dieser Karte nimmst, aber Ricochet gegen Keith Lee ist auch definitiv mein Highlight. Ich weiß gar nicht, ich schaue gerade nach. Keith Lee, okay, ach, ach das ist ein Bars Er ist nicht 98 Kilo schwer, der Wrestler. Ähm, nee. Ah, 142 Kilo habe ich hier einmal. Mhm. Das, das könnte ist, schon eher sein.
0: Das könnte
1: hinkommen, ja. Auf jeden Fall, der Junge ist awesome. Also ähm, ich habe ihn jetzt auch schon mehrfach in der Independent-Szene gesehen, die Vorschau von PWG und also der Junge ist einer der zukünftigen Stars, würde ich sagen, in der Independence-Szene, wenn er so weitermacht. Also äh, ein Powerhouse, das aber auch wirklich High-Flying in Anführungszeichen machen kann, gibt es nicht viele in der Form, vor allem ein solches Powerhouse. Und ich denke, das kann richtig spaßig werden äh, gegen Ricochet. also erwarte ich mir recht viel davon. Also vielleicht sogar ein, sagen wir mal, der Stealer bei äh, den WWN cards hier.
0: Glaubt ihr auch, zumindest gerade bei 1180. Weil...
1: Ähm, Der Rest ist nicht toll,
0: oder was? Ja, toll na oder ja das kann man gar nicht so sagen, aber ja, was heißt toll? Also ich finde schon, die Karte ist schon an sich.
1: Anschauen. Ist gut, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, abgesehen von Ricochet gegen Kifli geht es dann noch weiter mit Matt Riddle gegen True Galloway. Wir ähm, hatten jetzt kürzlich bei uns im ähm, Team Chat auch eine rege Diskussion über Matt Riddle. Und... Äh, ja, ähm, für mich einer der Aufsteiger der letzten Jahre, also vielleicht sogar der Wrestler, der sich innerhalb von kürzester Zeit von absoluten Nobody, also von jemandem, der mit Pro Wrestling in dem Sinne nicht allzu viel aktiv zu tun hatte, zum einer der besten Wrestler der Welt würde ich fast sagen. Also den Riddle hat sich wirklich gerade im letzten Jahr, in 2016, so unglaublich stark verbessert, dass eigentlich auch von dem Gesamtpaket, dass er ähm, dass er präsentiert. Also, dass es ist eigentlich ein Wunder, ist, dass WWE noch nicht einfach mal über den Umstand, dass der Pro sich ab und zu mal gern äh, ein bisschen Gras könnte, äh, noch nicht hinwe darüber hinweggesehen hat, oder?
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, ich fand es so witzig, als er bei einer äh, Takeover-Show schön hinter der Hardcam saß und äh, sich dann abgelacht hat bei der Show. Also, unglaublich cooler Typ. Ähm, ich habe jetzt zuletzt im Karat gesehen, ähm, und auch da hat er super Matches abgeliefert. Und was er jetzt in zwei Jahren, in denen er aktiv ist, ähm, geschafft hat, also wirklich, äh, wie stark er sich verbessert hat, er bringt ja auch unheimlich viel Charisma mit, muss man ja auch mal sagen. Er ist ja nicht so dieser typische 0815 ähm, Wrestler, der zwar extrem gut im Ring ist, aber dafür nicht ausstrahlt. Ich stelle mir auch unglaublich gut als Heel vor, also ich glaube, er hat so ein Lächeln drauf, das kann ich mir auch richtig gut als arroganten Heel vorstellen, indem er so richtig ja. mal. In die Fresse hauen möchte, um so zu sagen. Ja, also das ist, ihm gehört die Zukunft. Also sind ehrlich, er ist jetzt zwei bis drei Jahre, glaube ich, aktiv und ist auch relativ jung. Ich sehe keinen Grund, dass er nicht langfristig bei WWE landet. So schade ist es er erstmal fürs Independent Wrestling dann wäre. Weil das ist ein zukünftiger Star. Um. Ich bin mir da jetzt sicher
0: ich finde ich finde ja auch tatsächlich dass das Riddle eigentlich im Grunde ich glaube 2015 hat er angefangen ähm mhm. sein also so erstes Match bestritten ich finde auch dass äh, Riddle eigentlich jemand ist ähm, den WWE dringend gebrauchen kann weil ich in ihn also von dem was ich bisher gesehen habe eigentlich auch jemanden sehen also dieses dieses Top Babyface dieses Aushängeschild ich glaube Riddle auch von dem von der Persönlichkeit ich meine man merkt ihn an er ist nun mal ne, er ist im Grunde nun mal der Pro ne? also heißen um, geht eigentlich schon fast ein bisschen in Richtung, äh, <lacht> in Richtung, äh, äh Dude bei, ähm, na Gott, wie hieß es? Äh, ja, egal, komm ich später drauf, egal. Um, ich finde, er hat einfach eine Persönlichkeit, die ihm auch irgendwie dazu prädestiniert irgendwann mal das Top-Baby-Face bei WWE zu sein. Ähm, um, davon abgesehen, dass ich ihm auch dem Hill zutraue. aber ich glaube um, da ist ein echter ihr meint, den Man da geschaffen hat. Jemand, der auch eine, eine gewisse Fanbase mitbringt durch seine UFC-Karriere. Ähm, auch wird sicherlich ihn nicht unbedingt alle ge gemocht haben. Aber ich glaube, das ist, ein, ist eine echte Type. Und ähm, ja, das Match, um mal drauf zurückzukommen, gegen Drew Galloway, ähm, sollte gut werden, gehe ich mal stark davon aus. Ja, Drew Galloway hat sich doch ähm, durchaus auch in den letzten Jahren einen Namen gemacht und nicht nur, ähm, ja, ähm, Erfolg, weil er eben äh, vorher mal der Auserwählte bei WWE war, sondern ich finde, er hat sich eigentlich ähm, durchaus ähm, den Platz auch verdient in der independent szene im letzten Jahr. Okay. Äh, ich denke mal, Philipp stimmt mir jetzt einfach mal zu, deshalb mache ich jetzt einfach mal weiter. Ähm, äh, außerdem noch auf der Karte ein Evolve-Take-Team-Titles-Match zwischen Catchpoint, ähm, den Champions, Tracy Williams und Fred gegen ähm, die ex euro Michael Elgin und Donovan Dijek. Ja, für Elgin und Dijek, ich weiß gar nicht, wird es, glaube sogar jeweils ähm, das erste Match bei EVOLVE sein. Ähm, werden in Zukunft ähm, öfters dort zugegen sein, nachdem sie ähm, ja, ROH verlassen haben ähm, und dementsprechend jetzt auch frei sind
1: in den USA aufzutreten, wo sie gerne möchten. Ja, zumindest ähm, wird öfter zu sehen sein. Elgin wird, glaube ich, durch seine Mittel-Fan-Verpflichtungen ja, naja, wenn er halt weniger den USA ist.
0: Ja. Wenn er Zeit hat, nehme ich mal ganz stark an. Also sagen wir mal so, es wird in den USA jetzt seine Heimat eher sein, als of in den letzten Jahren, wo er das ja auf Fall aufgetreten ist. Ja, äh, Match wird sicherlich auch ordentlich werden. Äh, nichts, auf was ich mich jetzt so super mega duper freue, aber ähm, ich glaube, äh, ja, sollte anständig werden.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, auch ich finde auch Tracy Williams das ist ein sehr unterschätzter Worker bei Evolve. Also, ähm, der ist für mich oftmals eines der Highlights auf den Cards, auch wenn er relativ gut scheinbar im ersten Moment ist. Deswegen, und gerade gegen Elgin und Dychek, die beides wirklich gute Wrestler sind, kann das eigentlich nur auch ein gutes Match werden.
0: Ja, Tracy Williams erinnert mich eigentlich auch immer, also, an Joe Golek Ja, so ein bisschen. Also, ne? Die, bei den beiden sehe ich sehr, sehr viele Parallelen. Und Kulik cool, hat es jetzt auch zu WWE geschafft, äh auch wenn es nur naja, eine der ja. division ist. Ich wollte gerade sagen. Ähm ja, ne? Schauen wir mal. Ähm Und das Main Event, dann ich noch Zach Sabi Jr., der neue Evolve Champion. Oh, nicht mittlerweile nicht mehr ganz so neue Evolve Champion. Mit seinen Titel verteidigt gegen ECH. Ich glaube, die Stipulation bei den letzten Matches war der letzte Show war, dass ACH den Title bekommt, wenn er seine beiden Singles-Matches, glaube bei 78 und 79 gewinnt. Das war mhm. der Fall. Jetzt bekommt er also seine Chance auf den Titel. Ich glaube, dass ist Junior hier den Titel verteidigt. Da muss man jetzt kein großer hellseher sein. Auch das Match sollte sehr gut werden, auch wenn es sicherlich nicht der absolute Show-Stiler wird. Nämlich ich mal.
1: Nee, ja, auch also Titelverteidigung sollte klar sein. Ich habe
2: mit Zack inzwischen ein bisschen einen Punkt Uh, und die bist du gerade weg. Hm. Okay, ich mache jetzt einfach mal weiter.
0: Ähm, ich glaube, was Philipp sagen wollte, ist, dass es einige Leute geben, die oder gibt, die im Grunde so langsam ein bisschen äh, gegen Sex-Abetione geturnt sind. Ähm, das Phänomen ist schon seit einer Weile zu bemerken. Was jetzt genau der Grund dafür ist, äh, er schließt sich mir jetzt nicht unbedingt immer ganz, aber am Ende, ähm, ja, muss man einfach mal abwarten. Ähm, ich warte ihn immer noch, ich verstehe aber auch durchaus äh, die Kritik, die an ihm geübt wird. Ähm, Sexy junior ist halt jemand, ähm, der technisch gesehen wirklich einer der besten Wrestler ist, aber der jetzt halt auch, ähm, der Stil ist halt, den, den, er, den er zeigt, ist halt auch eigen und der ist auch ein bisschen Meistens darauf, oder habe ich so den Eindruck, darauf gemünzt, dass Sex dabei immer unglaublich gut aussieht, aber das Match manchmal ein bisschen drunter leidet.
1: Das kann früher sein, dass das der Fall ist, ja. Also ich weiß nicht, mein Tier spielt ein bisschen verrückt, du hast wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich jetzt drei Mal weg war. Aber ich hoffe, das bleibt jetzt so, also... Ich auch. Ja, wäre das schön nach dem eh schon schweren Auftakt zu beginnen, aber klingt mal schön.
0: Okay, noch ein paar Worte zu
1: Zack. Äh, ja, ich weiß nicht, wo ich rausgehauen wurde. Ich habe dann schön weitergeredet, für mich wahrscheinlich. Ähm, ja, wie gesagt, also ich bin nicht mehr so sein größter Fan, wie ich es mal noch vor ein, zwei Jahren war, wo ich ihn wirklich für einen meiner absoluten Lieblingswrestler gehalten habe. Äh, ohne Frage, ist er nach wie vor technisch und in allem, was er tut, sehr gut. Aber ich muss ihn nicht mehr so oft sehen wie früher, sagen wir es mal so. Und deswegen... Das Match wird gut gegen ATH, aber es ist jetzt für mich nicht der Grund, mir die Show unbedingt anschauen zu müssen, sagen wir es mal so.
0: Ja, das würde ich auch tatsächlich unterschreiben, wenn es geht. Okay, wie gesagt, die Show ähm, 2 Uhr morgens am Freitag live auf flowslam.tv äh, Man müsste jetzt vielleicht noch mal kurz schauen. Ähm, was, was, was waren denn eigentlich die Preise für, für TV? Ist ein na schaue ich dann mal im Laufe der Auflage. Okay, ähm, am gleichen Tag dann, wie gesagt, wir haben es schon, oder ich habe schon kurz erwähnt, ähm, 20 Dollar im Monat. 20 ja, Dollar im Monat. Ich glaube, es war über das Jahr war es auch noch deutlich günstig. 150 ich glaub, Dollar 150, im Jahr. 150 Dollar im Jahr und ich glaube, dafür kriegt man schon einiges Geboten, muss man sagen. Ja, okay, ähm, cool. Beispielsweise, also neben eben allen Evolve-Shows auch Tommy Dreamers House of Hardcore, also auch über das WrestleMania-Wochenende hinaus muss man ja sagen, ne? House of Cardcore ist dort mit dabei, Evolve ist dort mit dabei, Shine ist, da äh, ist dabei, Style Battle, ähm, ganz genau, Progress ist mit dabei, ähm, ich glaube, ICW auch, ähm, IPWW, IPW WXW OGT, natürlich, das Karat Gold, ähm, Karat Gold kann man alle drei Shows auf flowslam.tv äh, schauen. Die haben da mittlerweile schon ein ordentliches Line-Up aufgefallen. Also das lohnt sich durchaus schon als äh, ähm, Fan der Independent-Szene weltweit, das ist schon eine Sache, die man sich mittlerweile leisten kann. Zumal es also eben halt auch do dann doch deutlich billiger ist, ähm, als wenn man die einzelnen Dienste kauft. Ne? Also wenn ich ja. jetzt anfange, früher WWN und dann WXW und dann hatten ja auch die ganzen Promotions noch ihre, ihre eigene Plattform. Ich glaube, ähm, bei Flozen bekommst du eine gute Mischung. Nicht alle Shows von allen Promotions, also von WXW, auch nur die großen Shows, aber... Ähm, ja, eine sehr, sehr anständige
1: Mischung des Ganzen. glaube ich. Auch an ja. Evolve ist ähm, dadurch, dass jetzt äh, Flowslam dahinter steht, dass ähm, ja, das Ganze bei der Produktion verbessert ist, sagen wir mal. Also man erkennt schon, dass eine, äh, eine Kontrollinstanz da ist und ja auch allgemein auch bei Shine zum Beispiel habe ich jetzt die, den 41. einen äh, ip 41 gesehen und dann auch die Qualität deutlich besser als äh, noch vor einigen Jahren oder sogar letztes Jahr. Also ich denke schon, dass losländer insgesamt eine Aufwertung für die verschiedenen Produkte ist. Ja, da bin ich,
0: gehe ich absolut mit, ähm, sowohl bei Wolf als auch bei Schein, die ja immer sehr sowohl technische Probleme hatten, als auch die Produktion an sich zu leisten, Beleuchtung etc., PP, was ja immer ein bisschen zu wünschen übrig liest, Das hat sich meiner Meinung nach deutlich gebessert, seit äh, flo -Slam das Ganze für dich genommen hat. Also definitiv. Auf jeden Fall. So, äh, weiter geht's, noch mal ein paar Worte verlieren, vielleicht zu äh, Game Changer Wrestling Presents Joey Channel's Spring Break. Das geht nämlich dann im quasi im Anschluss an die 80 über die Bühne. Ähm, auch auf flowslam.tv um 6 Uhr morgens, ähm, mitteleuropäischer Zeit, also gut, Arbeit, gut Deutsch. freundlich. Ganz genau, <lacht> am 1. April 6 Uhr morgens, also wer sich frei möchte, bitte. Ähm, auch ein paar ganz interessante Matches auf der Cards. Und zwar ähm, vor allen Dingen, also ich meine, der Main Event, äh, Joey Chanella tritt gegen Marty Cianetti an. Äh, sein Team-Match. Team -Match, genau, Match of the Weekend. Aber interessanter ist eigentlich für mich noch Matt Riddle gegen Dan Seven
1: doch auf jeden Fall also insgesamt hat mich die Karte positiv überrascht muss ich sagen also ich habe mhm. als ich das erste Mal vor gelesen habe gedacht oh Gott das wird wieder so ja, Joey Janella Trash aber ähm, ich finde auch die Beschreibung schön von der ganzen Show muss ich sagen also in der Originalbeschreibung steht äh, Joey booked a bunch of extra guys without asking for permission now we have a clusterfuck with John Silver Glacier Darby Allen The Invisible Man and more ja. also das sagt eigentlich schon alles für die Show aus, aber dafür ist die Karte doch erstaunlich gut. Also Matt Riddle gegen Dan Severn, das wird ein richtig cooles Match, glaube ich. Also freue ich mich auch drauf und werde ich mir im Nachhinein, also ich werde es jetzt mal reinschauen in die Show, bin mir da sicher. Mhm. Dan Severn, vielleicht
0: noch dazu gesagt, absolute MMA-Legende. Ähm, ja. Äh, mittlerweile 58 Jahre alt, ähm, Ende der 90er, vielleicht kennen ihn daher noch einige, hat er ähm, ja, auch mal kurz für WWE gearbeitet. Ich glaube aber nie wirklich... Am Royal Rumble hat er teilgenommen, oder? War es nicht so? Royal so, Rumble hat teilgenommen und ich glaube ähm, ich glaube auch mal gegen Steve Blackman ein Match gehabt. Ähm, ein bisschen auch eine Fehde. Ja, 98, 99 mal kurz für WWE aktiv. Ansonsten absolute MMA-Legende gegen eben den ehemaligen UFC-Fighter äh, Matt Riddle. Das könnte durchaus unterhaltsam werden. Ähm,
1: ja, ich denke unterhaltsam ist das richtige Wort dafür. Also, äh, vielleicht nicht der legt ein bisschen schlecht hin, aber ich denke durchaus, dass die da ein paar nette Sequenzen hinbekommen. Ich schaue gerade mal nach. Also King of the Ring 98 hat er teilgenommen. Owen Hart in Runde 1 rausgehauen. Und im Halbfinale ja. gegen The Rock verloren. Also.
0: also durchaus ist ein Name dem, der ein oder andere vielleicht noch was abgewinnen kann. Okay. Rücken wir weiter zum 31. März. Hm, mit was fangen wir an? Wir fangen an. Machen wir doch gleich mal weiter mit, mit Evolve, oder? Würde ähm, ich sagen. Da geht's dann weiter mit Evolve 81. Wer hätte das gedacht? Nach 80 kommt 81. <lacht> Auch da beschränken wir uns jetzt mal auf die wichtigsten Matches. Du ähm, sagst von
1: Chikara mit der Reihenfolge von Zahlen. Also <lacht> Ja, das genau.
0: Ist... Die Staffel 18 und 17. <lacht> ja, genau. genau. Ähm, ja, mit was fangen wir an? Also du unter anderem True äh, Galloway gegen Leo Rush. Leo Rush äh ein weiterer ehemaliger R.O.H. Wrestler, der jetzt äh, ja, ne, sein Run bei Ring of Honor beendet hat, um zu, über die Wolf rüber zu wechseln. Was ich um ehrlich zu sein auch sehr, sehr erstaunlich finde. Ähm, ich glaube, mittlerweile hat sich da auch irgendwie ein bisschen ich weiß nicht, wie die Stimmung hier in den Kulissen bei Ring of Honor ist, aber bei manchen Leuten kann ich es ehrlich gesagt nicht so richtig nachzuvollziehen. Ne, bei Moose und Donovan Dijek war es mir immer noch ein bisschen bis zu einem gewissen Moment äh, verständlich, weil ähm, die einfach beide gut waren, aber nicht so gut, dass man sagen könnte, ähm, die hätte man bei Ring of Honor in naher Zukunft irgendwann mal zum World Champion gemacht. Aber jemand wie Leo Rush, ähm, dass der jetzt wahrscheinlich auch schon danach steht, äh, in nächster Zeit bei WWE zu landen, äh, ich weiß nicht. Hm, ich bin da ein bisschen skeptisch. Äh, ich glaube, ähm, Ricochet hat es dann auch schon gesagt, dass er wenn er kommt, auf gar keinen Fall in die große Weltvision will, sondern eigentlich im Grunde den NXT Gang gehen will, wie Leute wie Finn Balor und Kevin Owens. Weil Ich glaube, wenn du wirklich darauf ausgelegt bist, nur in der große zu landen, ähm, landest du vielleicht eher bei One Night Raw und damit zumindest in der Theorie im Innen Roster. Aber ähm, irgendwie
1: nee, schmälert noch
0: nee, genau, du schmälerst auch deinen Marktwert. Ja, bin ich der Meinung. Weil Leute, die in der großen sind, die werden bei WWE nie irgendwie groß rauskommen. Und da ist im Grunde der Punkt, du machst dich auch absolut verzichtbar. Denn ob du morgen noch Mustafa Ali, Drew Gulag, Sean Davari und Arya Davari und so weiter hast, ist, glaube egal. Das sind alles komplett austauschbare Leute. Und ich weiß nicht unbedingt, ob du das unbedingt willst, wenn du zu WWE wechselst. Dass du komplett austauschbar bist. Und deshalb verstehe ich auch diesen Schritt von Leuten wie Liu Rush nicht. Ansonsten erschließt sich für mich nicht, was er äh, jetzt plötzlich bei E-Wolf will, um ehrlich zu sein. Also, das ist für mich der einzige springende Grund, äh, die enge Vernetzung zu WWE. Ähm, ja, ich
1: gehe auch davon aus, dass er auf einen Vertrag bei WWE aus ist, aber ich weiß noch nicht, ich glaube, er hat sich auch ein bisschen bei äh, ROH so ein bisschen verzichtbar gemacht, dadurch, dass er sich ja damals nach England abgesetzt hat, obwohl er gebuckt war für Reloaded Tour-Shows oder was das damals war. Mhm. Ähm, also ich glaube, er ist schon so ein bisschen off vor Terrible, könnte man sagen, glaube ich. Also so ein bisschen, ich glaube, kein ganz leichter Charakter. Und wenn er dann noch auf, bei Ring of Honor auf eine eh nicht so gute Stimmung, was man so hört, äh, trifft, ich glaube, dass er dann schnell mal derjenige ist, der überschnell sagt, gut, dann gehe ich halt und geht zu BWE, Also das könnte ich mir so ein bisschen im Hintergrund bei ihm vorstellen. Man hat ja auch von ihm schon auf, äh, auch in England wieder gehört, dass er äh, Bookings ohne Gründe nicht angenommen hat und so weiter. Ähm, und deswegen, ich weiß nicht, also ich glaube, dass er dann schon mal so diese bisschen, ja, unüberlegte Handlung dann macht und dann hier sagt, gut, dann gehe ich von Ring of Honor weg, wo ich vielleicht die besseren Chancen hätte, mich zu entwickeln und geht zu Evolve, um dort dann den Schritt äh, zu WWE zu machen. Ich meine, er ist ja kein schlechter, er ist ein richtig guter Wrestler, haben man jetzt auch wieder bei der 15th Anniversary gesehen, aber mhm. ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass er langfristig eine große Karriere hat, wenn er jetzt schon den Sprung zu WWE macht. Na, also. ja,
0: für mich ein bisschen eine gewisse Parallele zu Age, Mit dem Unterschied des ECH, mhm. das Berliner Forderung doch ein paar Jahre mehr ausge, ausgehalten hat, aber ja. Ähm, ja. Ne? Abwarten, aber ähm, normalerweise müsste ihn ja irgendjemand dann auch raten, dass es vielleicht nicht so klug ist, äh, zu zeitig zu WWE zu gehen. Aber ich meine, ja, ne? ähm, er trifft auf jeden Fall bei Evolve83 auf True Galloway. Ähm, sollte auch ein recht anständiges Match werden. Galloway hat schon mehrfach gezeigt, dass er solche Matches kann gegen deutlich kleinere Wrestler, äh, gegen highflyer Wrestler. Das war auch meistens sehr, sehr unterhaltsam. Oder wie siehst du das?
1: Doch auf jeden Fall. Also, Galloway hat sich eh erstaunlich gut gemacht. Also, ähm, ich war nie sein größter Fan, bin es auch immer noch nicht, aber was er so zuletzt gezeigt hat in der Indie-Szene, das hat Hand und Fuß und auch gegen kleine Wrestler. Ich habe mir jetzt zuletzt bei What Culture Pro gegen Ricochet gesehen, ähm, war auch wieder ein anständiges Match. Also, keine Frage, dass er dann. Gutes Match mit Rush auf die, Beine lege, äh, auf die Beine stellen kann, also bin ich mir recht sicher.
0: Überhaupt, wenn man es so auf die Karte schaut, muss man ja sagen, dass eigentlich, ähm, also im Grunde Tracy Williams, Drew Galloway, Timothy Thatcher und Ethan Page sind eigentlich im Grunde die einzigen vier, naja gut, äh, aber die so ein bisschen noch übrig geblieben sind, oder? Also von das ja. ganze Roster von Evolve hat sich so sterben und dermaßen geändert, ne? also dadurch, dass WWE im Grunde alles wegverpflichtet hat, was er äh, irgendwie sich etabliert hatte, also Johnny Gagano, Joe Golek, Tony Mies etc. pp. Der ist jetzt auch nicht mehr allzu viel übrig, oder?
1: Ja, also ich meine, Matt Riddle ist ja auch mehr oder weniger schon länger bei Evolve. Ja, okay, Matt Riddle ähm, noch, ja. Ja, aber ansonsten stimmt schon, also wenn man sich das anschaut, Stokey Heatherway vielleicht noch, aber gut, jetzt auch nur als... Manager dabei oder angekündigt. Mhm. Aber der Rest ist relativ neu, sagen wir mal. Also ich meine, klar, ist jetzt schon länger dabei oder auch ähm, Fred Yehi, Yehi, wie auch immer, der gute Ausgeschiedene. Ja, aber diese
0: Leute, wie, wie genau Yehi ist schon ein bisschen länger dabei, aber auch nur anderthalb Jahre oder so. Ja, ja, Samuel ja, genau. Junior ist genau eher so ein On-Off-Guy, ne, der mhm. im Grunde immer mal gebucht wird, aber der, den ich jetzt nicht unbedingt Zumindest bis vor kurz nicht, um ihn fest jetzt so rechnen würde. Weil der war auch, glaube ich, eine Weile mal nicht da. Aber den, okay, den kann man schon fest wieder zurechnen. Aber ansonsten hast du halt, ne, viele Leute, die dazugekommen sind, die wahrscheinlich auch das hier als Sprung sehen zur WWE. Lee Rush, S.H., ähm, Donovan Dijek, ähm, Keith Lee. Ja. Ähm, und dann eben halt relativ viel unbekannte ähm, Independent Guys, ne? also... Ähm, einige Leute von Chikara auch ähm, interessanterweise, äh, äh, Chaka ähm, dann dann äh, ganz genau, die jetzt irgendwie dort gelandet sind, so Hathaway ja auch irgendwie, wenn man so möchte, und dann wirklich Leute wie Austin Theory und Sammy Guevara, die, die, die wirklich kein Mensch kannte also fast kein Mensch kannte bis vor einem halben Jahr ähm darf man auch durchaus gespannt sein, in welche Richtung das äh, für Wolf geht, weil ich glaube, auf Dauer äh, so dieses dieses im Grunde das für NXT zu sein, was als NXT für WWE sein so, sollte oder für NXT und die Großbritischen zu sein, wird für Wolf auch nur eine Zeit lang gut gehen.
1: Ich bin also mir ich nicht sicher. Ja. Bin mir relativ sicher, dass die Wolf nicht mehr lange machen wird. Also, ich meine Sie werden noch eine gewisse Zeit so im Schatten von WWE da als Zwischenstopp vor NXT fungieren, aber also so wirklich als eigenständige Liga. Also ich bin mir sehr sicher, dass eine Übernahme, wenn man das mal so sagen kann, nicht mehr so weit weg ist. Also ob es dann in der Form eine Übernahme wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass. Wolf jetzt noch einmal große Sprünge machen wird in der Independence, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich meine, die Übernahme macht eben halt aber auch keinen Sinn. Wenn man so will, wenn man wirklich was wenn man wirklich mehr Shows haben möchte, dann kann man das doch mit NXC machen. Dann veranstalte ich mehr Haus dann brauche ich mehr. Ich brauche auf gut Deutsch doch keine weitere Promotion. Das ist im Grunde genau der gleiche Punkt wie mit Ring of Honor. Aus welchem Grund sollte wir Ring of Honor kaufen, um die Promotion weiterlaufen zu lassen? Macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ich brauche nee, deswegen doch keine Konkurrenz im eigenen in Laden.
1: Deswegen meinte ich auch, jetzt Übernahme ist das falsche Wort dafür, aber ich könnte mir vorstellen, dass man halt sowas wie jetzt eine FCW 2.0 dahinstellt, die dann noch nochmal oh. äh, so Independent-Burger, die noch nicht verpflichtet werden können oder so, schon mal, schon mal probeweise buckt und so ein bisschen so als noch ein Zwischenstopp vor, wie es ja jetzt schon quasi ist, aber das noch ein bisschen ausweitet vor NXT installiert. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen, also wie gesagt, ich sehe keine großen Sprünge mehr für E-Wolf. Also äh, die werden ihre Shows machen, die werden auch insofern laufen, weil man trotzdem einen gewissen Namen hat eine gewisse Möglichkeit hat, äh, Leute zu gucken, Aber äh, das ist da nochmal in der nächsten äh, nochmal aufwärts geht groß. Das sehe ich nicht.
0: Wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, denke ich mal, den, den das ein, auf jeden zwei ähm, ja, wie gesagt, Together gegen Liu Rush. Ähm, ansonsten hätten wir dann noch Donovan Dijek gegen Keith Lee. Könnte auch okay werden,
1: denke ich. Ähm, auch wird gut. Ja, Fritsch. Äh, Dijek ich. ist ziemlich unterschätzt, finde ich. Also, ich mag Dijek sehr. Braucht nur ein bisschen, aber ich denke, dass der Junge eine gute Karriere haben kann. Also, auch bei WWE dann später mal den Körper hatte, Talent hat er meiner Meinung nach auch. Also, und gegen Keith Lee, Netbläufer.
0: Ich finde aber, also. Für seine Größe, also er hat die Statur ne, und er ist auch ein richtig anständiger Wrestler, aber ich finde, irgendwas fehlt Daicik. Also wenn ich den so sehe, ich weiß nicht, ich kann es auch nicht richtig einordnen, aber irgendwas fehlt dem zumindest dafür, dass ich sagen würde, äh, der wird bei WWE irgendwann mal groß rauskommen. Weil es gab bei WWE schon andere Leute, die die mehr auf, auf Winnie's Trip waren, also Leute wie Matt Morgan und so, die ob gar nichts geworden sind. Und selbst ja. vom Look her sehe ich Daicik ja. noch nicht mal auf einem Level wie jemand wie Matt Morgan. Auch wenn er wrestler ist, natürlich besser ist, eindeutig besser ist. Ja. Deshalb, irgendwie, und wenn es nur die Persönlichkeit ist, oder eben die Ausstrahlung, irgendwie, irgendwie hakt es noch ein bisschen bei Check. Ja, okay, ich,
1: äh, ich, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich doch so an Charisma, so ein bisschen, geht ihm noch ein bisschen ab. Mhm. Ich habe auch eine Frage, inwiefern man das erlernen kann. Ähm, mhm. Aber, also wie gesagt, ich, ich mag ihn, und ich glaube, dass er seinen Weg gehen kann in jedem Fall. Ob es dann zur großen Karriere klappt, ist immer die Frage, aber das kann man beim WWE denke ich auch nie sagen. Also das sind schon andere nee, Bescheider, die du richtig gesagt hast.
0: Ähm, dann geht's weiter mit äh, Fred High gegen Matt Riddle. Ähm, ja. Sollte ich auch, auch anständig werden, denke ich auch. Ähm, Timothy Fetcher gegen Jesse kann man vielleicht noch erwähnen. Auch das. Sind alles eigentlich Matches, die gut werden werden, werden sollten? Ich ja, genau, glaube so zusammenfassen. Ähm, ich glaube das einzige Match, was aber auf der Karte richtig heraussticht, okay, Deutsche gegen Keith Lee hat auf jeden Fall ähm, durchaus Zeug zum Showstealer, aber 6-Junior gegen Michael Elgin finde ich als mini hier durchaus schon eine sehr interessante Ansetzung. zumal so, ich nicht weiß, ob die beiden jemals schon Match gegen hatten.
1: Mir fällt es keins ein. Also kann durchaus sein, dass ich irgendwo bei einer kleineren Show macht. Mhm. Aber ja, das ist spannend. Also ähm, ist halt auch ein bisschen style Slash jetzt, was die beiden angeht. Ja. Ähm, aber, also, wie gesagt, beide können diesen japanischen Hard-Hitting-Style gehen, wenn sie ihn auch jeweils auf ihre eigene Art und Weise interpretieren, wenn man es mal so sagen kann. Also, er geht eher mit den Power-Moves kommen, Saber eher über Technische. Aber wenn die sich da so ein bisschen in der Mitte treffen, also ich gehe schon davon aus, dass das ein richtig gutes Match werden kann. Ja, denke ich auch. Also, es ist, bin ich
0: zumindest gespannt drauf. Hm, ähm, definitiv. So. Dann sind wir jetzt auch, glaube durch soweit mit dem... Ne, halt, stimmt gar nicht. Wo waren wir? Ja, am 31. Ich, Entschuldigung, ich bin hier vollkommen verwirrt. Es überfordert mich. Wir sind jetzt durch mit Evolve 81. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, ähm, schauen wir mal einen kurzen Blick auf Chikara. Ähm, mhm. Die starten nämlich am 31. März auch mit der Show Turn Left, die auch im Orlando Live Events Komplex stattfinden wird. Allerdings, leider Gottes, nirgendwo live ausgestrahlt wird. Ähm, wird also auch im Rahmen von dieser... Ähm, WWN Live Than Wrestling Veranstaltung oder Komplex, den man da aufgebaut hat ähm, mit Evolve und so weiter wird, wird die Show stattfinden in der gleichen Halle man wird sie allerdings nicht live übertragen also die wird dann irgendwann äh, sicherlich wieder auf dem Chikara Network landen mhm. ähm, hätte mir hier tatsächlich gewünscht, dass Chikara in dem Sinne die Chance nutzt und ähm, weil ich einfach finde, Chikara sondert sich da auch ein bisschen ab ähm, ich finde, Chikara baut so sehr drauf auf ähm, die eigenen Fans ähm, ähm, zufriedenzustellen, was natürlich auch das Hauptziel sein sollte, aber ich glaube, Chikara scheitert daran, ein bisschen neue Fans zu gewinnen. Wenn du selbst bei so einer Show, wenn du die, nicht die Chance nutzt, das aufs Flo-Slam auszustrahlen, was Chikara ja an sich nicht allzu viel kostet, wo du aber die Chance hast, dass viele Leute, sich die sich dieses äh, Dienst geholt haben für Evolve, für, für andere Shows, vielleicht auch, auch mal reinschauen, gerade an so einem Wochenende, finde ich, lässt man irgendwie eine Chance verstreichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ah, das ist bei Chikara schon seit Jahren schon ein Problem. Also man lebt so in seiner eigenen Welt, wie man es mit seinen Storylines auch tut. Aber so mal, wie du sagst, neue Fans dazu gewinnen, das steht überhaupt nicht auf der Agenda von Crackenbush. Also äh, man ist so mit dem zufrieden, was man hat. Man macht das, was man kann. Und das macht man auch gut. Also ich bin auch also Chikara sehr, äh, sehr zugeneigt, wie ich jetzt mal ohne jetzt der große äh, Experte zu sein, weil das, da muss man sich wirklich Tag ein, Tag aus damit damit beschäftigen. Ähm, ja, aber es scheitert halt ein bisschen an dieser Vermarktung des Ganzen. Also auch wenn ich sehe wie äh, Chikara allein schon auf seiner Website die Shows präsentiert und so weiter, das also bis man da bei der Show angekommen ist, so ein bisschen ist schon Besuch. Also, und dann wie man die Matches ankündigt, wie hat es vor kurzem drüber. Ja. Und auch so die Außenwirkung, also wenn man jetzt WrestleMania Wochenende mal in die Shows googelt, dann stößt man auf alles, aber nicht auf Chicago gefühlt. Also äh, das erfahre erfahr ich eher von Joey Chanelas äh, Veranstaltung, als ich das erfahrt ist Chikara am 31. am 1. in Orlando veranstaltet. Also
0: Ja, das ich, genau.
1: da haben wir ein bisschen dran. Also.
0: Ja, um ähm, es ja, mal kurz hier zusammenzufassen, ich bin auch schon ein bisschen von der Weile ausgestiegen durch diese ganzen neuen äh, oder durch diese vielen neuen Charaktere, die ich stellenweise auch, überhaupt gar nicht einordnen kann. Ja, das
1: ist dann auch durch diese übersprungene Staffel geschwunden, also. Cornelius
0: Crummels, Sonny Defarge, Travis Huckabee,
1: Kajun, Crawford.
0: Ja, okay, okay, ja, aber auch, auch schon letzte Season in dem Sinne. So viele neue Charaktere mit, die, Weiß ich nicht, die ich auch schwer zuordnen kann. Zugegebenermaßen gucke ich auch zu wenig, um das so auch wirklich zu können, was ja mein Problem ist. Ne? Aber ja. ähm, es ist ähm, ziemlich viele neue Leute für jede Staffel. Und ähm, wenn man das jetzt so ein bisschen gehört hat von hier Lukas Calhoun, der sich da über die Bezahlung beschwert hat, glaube ich auch einfach ein bisschen, dass man da auch ein, ein, momentan ein bisschen Probleme zu haben scheint, äh, ähm, einige Talente zu halten kann das sei Okay, ähm, hallo? Bist du noch da? Ich, ich, bin auch da. Okay, ähm, ja, es kurz mal, ähm, die wichtigsten Matches durchzugehen. Ich denke, Ultramantis Black gegen Crelo könnte sehr unterhaltsam sein. Äh, ja. Black, der jetzt äh, Chicago Grand Champion ist. Ich keine Ahnung hat, wann und wo er den Titel gewonnen hat. Ja, das aber... das glaube ich
1: uns noch in dieser versteckten Staffel jetzt in ja. der nächsten, im nächsten Release offenbart, aber. Also
0: vielleicht um zu erklären, also Chikara arbeitet in Staffeln, also die fangen immer, weiß nicht, Fe Februar oder März an, meistens Februar mit dem National Pro Wrestling Day bis Dezember die letzte Show ist immer in Staffeln und letztes Jahr war eben die Staffel 16 es sollte einfach mit Staffel 17 weitergehen eigentlich, aber ähm, beim National Bro Wrestling Day in diesem Jahr hat man im Grunde dann durchblicken lassen, dass es weitergeht mit Staffel 18 also auf gut Deutsch, man hat einfach mal eine Zeitreise gemacht weil Chikara ja durchaus normal. Und dementsprechend äh, kam da bei den ersten regulären Shows, ich glaube, die waren ja auch erst Anfang März, ne, mhm. kamen dann eben halt dann Leute mit Titeln raus, die den Titel eigentlich letztes Jahr überhaupt gar nicht gewonnen haben. Und nach und nach bringt man jetzt die Shows von Staffel 17 raus, die irgendwann mal aufgezeichnet wurde, äh, wahrscheinlich in der ähm, in der Chicara School. Ähm, und die veröffentlicht man jetzt nach und nach auf äh, Video-und-Demand, um, oder auf dem eigenen streaming service ich weiß gar nicht, Chikara-Topia, oder wie hieß der? chikara Genau. Ähm, um eben diese Lücken zu schließen. Und dementsprechend war eben halt auch Ultramanis Black ein absolutes Urgestein bei Chikara, jetzt Chikara Grand Championship. Wie es dazu gekommen ist, in dem Sinne ähm, weiß noch niemand. Aber äh, gerade
1: das ärgert mich bei Ultramanis Black, muss ich sagen. Also, weil du gerade gesagt hast, ist dann das Chikara-Urgestein eigentlich, also für mich einer der Restreite, die ich am ehesten mit der Liga verschwinde. Und dann verschwendet man dessen Ersten und wohl auch einzigen Titel gewinnen, in Anführungszeichen, den er ihn in einer versteckten Staffel irgendwie unterbringt. Und also, ich glaube, das hätte da eine Chikara-like Storyline aufzuziehen mit Ultraman's Black, der am Ende einen Titel gewinnt. Also, das wäre zumindest für die eigenen Fans groß gewesen. Und so war halt jetzt Champion und war da. Und ich weiß nicht, also, ich bin nicht so glücklich damit. Das ist einerseits ein bisschen. Spannend, was man da aufgezogen hat und ich meine, es war ja auch in einer gewissen Weise notwendig. Ich meine, man hat Masters Mountain an die WWE verloren, also Tyler Bate und Trent Seven, die ja, ja. die Campeonatos de Pareas waren.
0: Und Kimberly äh, auch.
1: Kimberly, Heidi Nuffreis. Ja. Ähm, aber dennoch ist, ist es so ein bisschen, man hat einiges an Möglichkeiten auch hergeschenkt durch diese, durch diese Aktion. Also
0: ja, es war halt durchaus eine innovative Idee an sich natürlich. Ne? Ähm diese, diesen Zeitsprung dazu bringen. Also dafür halt die typische Chikara-Idee. Aber ähm, ich sehe schon, ähnlich wie du, dass ähm, da man vielleicht ausgerechnet bei The ultimate Ultimates Black schon irgendwie so ein bisschen ein Big-Time-Moment verpasst hat.
2: Mhm.
0: Also das muss man halt natürlich auch abwarten. Ähm, Chikara ist eben halt, glaube ich, auch wirklich ein Produkt für Hardcore-Chikara-Fans. Ne? Also ja, es lohnt ja. sich dort reinzuschauen und äh, Vielleicht einfach mal auszutesten, ob man diese Art mag, weil es eben halt durchaus comiclastig ist, nicht nur Comedy-lastig, aber comiclastig. Und weil dort wirklich eigentlich, ich glaube, von, von allen Wrestling-Promotions äh, am meisten auf Storytelling legt wirklich Chikara Wert, ja? auch auf ihre eigene Art und Weise. Von daher ähm, ist es halt wahrscheinlich, man muss da halt wahrscheinlich wirklich drinstecken, denke ich mal. Dann
1: das ist auf jeden Fall. Also wenn es jetzt nicht so wenig drin, der hin und wieder mal oder eine Zeit lang regelmäßig und inzwischen nur noch hin und wieder mal Show sieht, Es ist es ist, ist schwierig. Also man muss sich wenig damit ja. beschäftigen, man muss Spaß daran haben, dann ist es eine super Liga. Aber sonst ist es teilweise schon so, wo man denkt, Puh, was ist jetzt passiert und warum macht er das und wie auch immer. Ja. Also
0: Verliert man schnell den Anschlusslauf. Genau. Uh, Main Event werden, wie gesagt, die des Separares verteidigt, Cornelius Grummes und Sonny Defarge, die jetzt Champions League verteidigen ihren Titel, was ich eigentlich sehr schön wird. Gegen Chuck Taylor und... Chuck Taylor. Ja. Also Chuck Taylor, Trademark und Chuck Taylor. Hintergrund ist, dass äh, Stogie Hedoway irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie es war ich, ich glaube, den Titel gewonnen hat von Chuck Taylor, äh, den Namen gewonnen hat den von Namen, Chuck Taylor und gekauft
1: ja. hat. Genau, das war, also soweit ich es jetzt noch im Kopf habe, war das die Grundgeschichte und dass dann Chuck Taylor eine Zeit lang mit den unterschiedlichsten Namen aufgetreten ja, ist. Ja, und weiß ich was nicht. Genau, bis er dann schließlich als das, den sich wiedererfunden ja. hat bei Chicago und ich glaube, er verwendet ihn auch abseits von Chicago ja. Also Evolve auch auf jeden Fall. Und, mhm. ähm, ja, und jetzt haben sie sich dann so als eine Hassliebe zusammengetan und versuchen jetzt, ihr nachdem sie ihre drei Titel gesammelt haben, die man ja immer braucht bei Chicago, um einen titel -Title -Title zu erhalten. Und ja. Wobei ich trotzdem davon ausgehe, dass wir eine Titelverteidigung sehen werden. Ob wir mhm. das sehen werden, ist fraglich, aber das ist
0: Glaube ich auch. Weil Chikara eben halt dann doch sehr oft auf die eigene Talente setzt. Ja. Oder also auf das Altbewährte setzt. Und ich glaube, ich würde es ja. gerne sehen. Ähm, großer Fan von Chuck Taylor. Also, dem richtigen Chuck Taylor, obwohl ich Julie Hathaway auch gut finde. Aber, ja. Für den großen Sprung hat es bei Taylor irgendwie nie so richtig gereicht. Nee. Also ein Titel
1: ein Titel hat gesehen. Ich meine, ich glaube. Ja, aber ist auch sonst er hat immer so ein bisschen an der Spitzenklasse der Independent Riege gekratzt, aber so richtig, dass man sagt, er war immer wohl, er war mal einer der Topstars, kann man auch nicht sagen, finde ich. Also immer sehr gut und immer gern gesehen. Also ich bin auch wie du großer Fan von ihm. Sehr unterhaltsamer Wrestler und guter Wrestler, aber dass man jetzt sagt, er hat den ganz großen Durchbruch mal geschafft, auch abseits vom Titelgewinn jetzt, ist auch nicht der Fall, finde ich. Also
0: ja, das ja. stimmt. Definitiv. Ja.
1: So, ähm,
0: ja, die restlichen Matches, die wir dann noch haben, ähm, findet ihr bei uns auch äh, im Board. Wir kriegen ja sicherlich nochmal eine Preview dazu. Von daher widmen wir uns jetzt auch nochmal äh, CZW. Auch die veranstalten am 31. März, ähm, aber allerdings nicht im Rahmen der More Than Wrestler, ähm, veranstaltung ähm, von WWN, sondern im Rahmen der WrestleCon, nämlich das Best of the Best, oder die 16. Auflage, die das Best of the Best ist, über die Bühne gehen. Ähm, ich glaube, wir haben uns am Board schon drüber unterhalten, meiner Meinung nach die mit Abstand beste CZW-Card seit Jahren, oder das beste Lineup seit Jahren, weil CZW sich eigentlich in den letzten Jahren, äh, nicht unbedingt, äh, in eine wirklich gute Ecke entwickelt hat. Also man hat immer wieder Talente hervorgebracht, aber man hatte eben halt auch viele Graupen dort mit dabei. Und ich finde aber jetzt, die Karte, die man jetzt hier zusammengestellt hat, die kann sich durchaus sehen lassen. Vor allen Dingen das Turnier, aber auch zumindest zwei der, ja, eigentlich auch alle drei der non teil tournament matches
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Wie du sagst, wir hatten es ja schon mal kurz drüber im Board. Was CZB in den letzten Jahren so gemacht hat, war echt nicht gut. Also, nachdem ja. das Deathmatch, äh, Deathmatch Wrestling in den USA doch ein bisschen zurückgegangen ist, war halt auch CZB, hat CZB seine größte Plattform verloren, sag ich jetzt mal. Ja. Und abseits davon konnte man einfach nicht mit guten Leuten und guten Shows glänzen. Also, klar kam mal so ein Shane Strickland oder jetzt sind David Star und wie sie heißen äh, auch Lee Rushes, glaube ich, von CZW ursprünglich, die kamen dort aus dem Dojo raus, aber ja, den, den großen Sprung haben sie woanders gemacht und bei CZW hat man über Jahre dann auf so Leute wie, ja, Joe Gacy, Matt Ramon und so weiter gesetzt, aber das sind halt, ja, keine guten Wrestler an sich jetzt, beziehungsweise höchstdurchschnittliche Wrestler. Und jetzt hat man halt nicht mal eine Karte mit Talenten von außerhalb, Plus wirklich seine Besten, sage ich jetzt mal, ähm, die sich echt sehen lässt. Also die Turniermatches, alle stark besetzt, würde ich sagen. Also sowohl mit externen Stars wie Phoenix, Ricochet, Elgin, Leo Rush, Brigland, ähm, als auch die Non-Tournament-Action, Brian Cage, Pentagon Jr. und so weiter. Also wirklich die beste CTW-Card seit Jahren. Und wenn es die als All Paper View, beziehungsweise auf Low wie auch immer zu sehen, gäbe, hätte ich da auf jeden Fall reingeschaut, also. Mhm. Aber wie ich das sehe, ist die auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also zumindest. Der
0: naja, der ich denke, CZW wird die dann wieder zeitnah auch veröffentlichen, wahrscheinlich auf High -Sports oder wo. Nee, die haben, ja. CZW hat ja auch einen eigenen, hat ja, ja auch einen ja. eigenen Streamingdienst, wie mittlerweile fast jede Promotion, auch da wird hm. man sicherlich veröffentlichen. CZW muss man halt sagen, hat hast ja selber schon angesprochen, man hat Unglaublich viele mittelmäßige Wrestler dort. Wenn man sich da aber mal anguckt, wer dort in den letzten Jahren noch durchaus gepusht wurde, ne? Oder wer dort auch, erste Auftritte hat, hast du ja einige Namen schon gelernt, Lee Rush, beispielsweise, aber auch Pepper Parks, der jetzt, wie heißt der gleich jetzt bei Team? äh, Brexton Sutter. Braxton Sutter, ganz genau, die Cries, die sich durchaus einen gewissen Namen gemacht haben, ähm, Dunn und, und David, oder also Juicy Brother, David Starr und, ähm, Dunn, John Silver, ich glaube, war nicht John Silver auch einer der, der, ähm, einer bei Chicara, ne, war das nicht? Oh Gott, welche Ameise war der?
1: Oh, das kann sein. Aber ähm, die Ameisen haben irgendwann die Übersicht verloren.
0: Ja, ich glaube, irgendeiner der Ameisen war ja auf jeden Fall. Ähm, Leo Rush, äh, Drew Gulag natürlich, ne. Jetzt hat man auch Leute wie Desmond Xavier, der, ich glaube, auch so langsam, ähm, dadurch, ich langsam. dass Evolve trinkläutige, ähm, Evolve -trink Leute braucht, ähm, der dort jetzt gebucht wird und der jetzt auch ähm, bei PWG sein Debüt gegeben hat. Also, du hast dort erstaunlicherweise, äh, ach so, genau hier, Angel Ortiz und Mike ähm, Drastic, die mm. jetzt ähm, mit A als genau, neues ELX antreten. Wenn du genau drauf guckst, hast du dort schon auch wirklich viele Leute, die zumindest ähm, so langsam sich durchaus einen Namen gemacht haben oder immer wichtiger werden. Also, man hat immer tatsächlich den Eindruck, dass CZW, dass es wirklich der allergrößte Trash ist, ne? Aber bei diesem Trash kommt tatsächlich irgendwie doch dann am Ende wirklich was bei rum.
1: Ja, also, im, im, im Dojo, was CZW ja auch äh, immer noch hat, wird ja auch an, offensichtlich gute Arbeit geleistet. Also, man hört ja auch öfters mal, dass Leute wie Shane Strickland, äh, oder auch, ähm, Destin Failure zuletzt, was gelesen ist, die davon sehr positiv reden, dass sie dort gearbeitet haben. Aber, bei CZW selbst kommt es ja da trotzdem nie an. Also, klar haben sie dort mal ein, zwei gute Matches und ähm, gelangen irgendwie aufs Radar anderer Ligen. Aber dass es wirklich dann bei CZW dazu reicht, die Liga selbst zu pushen, das ist halt nicht der Fall. Und dann gehen sie halt zu TNA, Evolve, Chicara, treten bei ja. PWG und sonst wo auf. Und dort klappt es dann mit der größeren Präsenz, sag mal jetzt mal. Ich sehe gerade,
0: es sind noch mehr. Johnny's Crash Film. Der ja auch in Den Deutschland... Ähm, mittlerweile Biff war Music. Biff Music, der mittlerweile auch bei WWE gelandet ist. Der war ein ganz paar Jahre bei CZB. Ähm, wie gesagt, Gulak Dean Ambrose, ähm, Drake Younger, Eddie Kingston. Also... Das, genau. Ja, ne, also... Äh, als Tellman also Tellman will ich sie jetzt nicht nennen, aber zumindest ähm, hatte man gute Leute in der Gegenwart. Okay, jetzt zur eigentlichen Show. Fangen ja, wir an, hier kann man Fall. durchaus mal so durch die... Äh, Matches durchgehen. Ultimate Opportunity Checkpot Scramble Match soll heißen, der Gewinner bekommt ein Titelmatch seiner Wahl. Auf gut Deutsch, das Money in the Bank Konzept, was es jetzt mittlerweile auch eigentlich fast bei jeder Promotion gibt, nur dass es kein Lettermatch ist. Ähm, ja, ein paar bekannte Namen. Caleb Conley, der mittlerweile ja auch bei TNA gelandet ist. Ähm, ähm, Ricky Shane Page ähm, gegen Ethan Case, Tony Deppin, Alexander James und Ace Austin. Bekannte Namen gegen ein paar unbekanntere Namen. Ähm, ja, ne, wird ein Spot-Festival werden, denke ich mal. Ähm, denke ich auch. Vermutlich wird dann Alexander James auch so gewinnen. Vermutlich mal ganz irgendwie stark.
1: Ja, eigentlich ja, so ähm, dann, ja.
0: Ähm, Matt Tremont, der offensichtlich jetzt irgendwie ein neues Gimmick hat. Ich weiß nicht, ob du das schon irgendwie mehr mitbekommen hast. Ich habe das in der im verfolgt. Irgendwie irgendwas, er äh, wird jetzt angekündigt als äh, Fahrer Matthew Tremont, Also wahrscheinlich irgendwie ein böser in böser Prediger oder irgendwas. Ähm, er tritt an gegen den, äh, ich nenne ihn jetzt einfach Pentagon Junior, weil er das einfach bleibt, egal wie er jetzt gerade heißt, Penta, L, M, UM, was auch immer. Äh, Pentagon Junior bleibt Pentagon Junior. Auf jeden Fall ein Match, auf das ich mich durchaus freue, weil ich denke, das wird eher, ich glaube bisher hat es noch keine Hardcore-Stimulation, aber ich glaube, ähm, wird es noch bekommen. Das denke ich auch mal
1: ganz schön. Und selbst wenn es keine hat, dann wird es trotzdem Hardcore, kommen, ganz genau. Also, Matt Tremont kündigt das Match, Match auch auf seiner Twitter-Seite als Ultraviolent Lucha Libra an, also. Ja, dann es mit sicherlich
0: ein Hardcore oder ein, vielleicht sogar ein Death-Match werden, also. ich mal von aus. Wenn Tremont irgendwann kann, dass er, irgendwas kann, dann sicherlich ich das. Ähm, dann verteidigt Joe Casey sein CZW World-Title gegen Brian Cage, der nächste legend grand star Auch das finde ich, ähm, eine ordentliche Paarung. Sicherlich kein Klassiker, brauchen wir nicht drüber reden, aber besser als, keine Ahnung, Joe Casey gegen, keine Ahnung, Alexander James oder irgendeinen genau. von diesen Leuten, die CTC selber hervorgebracht hat. Ich glaube, auch das wird ähm, in Ordnung werden. Und ansonsten natürlich, wie gesagt, das Best of the Best Tournament, was wirklich stark besetzt ist. Ähm, fangen wir an mit dem Match Shane Strickland Lucha Underground, bekannt als Killshot gegen Lee Rush, gegen Desmond Xavier und Joey Chanella. Eigentlich schon eine durchaus ordentliche Paarung, wie ich finde.
1: Doch, auf jeden Fall.
0: Viel Highflying. Wollte gerade sagen, mit, mit sehr, sehr, sehr guten Highflyern drin. Das wird ein riesiges Spotfest werden. Match 2 Michael Elgin gegen Anthony Henry, der jetzt auch langsam bei einigen Promotions immer mehr in den Fokus rückt, gegen Scorpio Sky, der hingegen ziemlich von der Position verschwunden ist, oder? Wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ja. Und äh, Zachary Vance. Ähm, ja, ne, auch eine einständige Paarung. Bin ich gespannt, zumindest wer gewinnt. Ähm, ich tippe hier irgendwie auf Henry, wobei man Elgin natürlich nicht unterschätzen darf. Ähm, dann hätten wir noch Ricochet gegen Jason Kate, gegen Air Fox und David Starr. Auch Air Fox irgendwie einer der Leute, der irgendwie.
1: Air Fox ist abgetaucht. Also, seitdem immer bei Wolf weg ist. Ja. Ähm, ist er gar nicht mehr groß vertreten. Also, bei, bei Lucha Underground hat er, glaube ich, mal zwischenzeitlich mal kurz was gehabt. Hat er Hatte auch, glaube ich, immer noch. Ne? Ich glaub, oder Hatte hat er Fox noch? dort, ne? mit der gegen Fox. Killshot, genau. Ähm, aber sonst, also äh, fand ich früher richtig, oder früher, was heißt früher, vor zwei, drei Jahren richtig gut, aber
0: ne, Als als er vor allem auch so bei PWG so eingemassen heiß war, ne? als er dort regelmäßig mit Ricochet und Witch äh, Swan wirklich die Bude ja. abgerissen hat, war der richtig richtig stark, aber irgendwie ähm, irgendwie ähnlich wie ich weiß gar nicht, kannst du noch an John Davis erinnern? der auch ja. bei Wolf mal stark gepusht wurde, dann war er plötzlich weg und der ist tatsächlich noch aktiv, bei, ich glaube bei Full Impact Pro.
1: Genau, der ist. Der hat hatte schon auch beim letzten Style Battle oder wie ja. das jetzt zum Konzept heißt, teilgenommen. Ja, mhm. was aus solchen Wrestlern teilweise wird, da wundert man sich, also waren wir richtig gut unterwegs und dann wie aus dem Nichts verschwunden und jetzt sieht man es ja ab und zu bei so ganz kleinen Ligen mal umkleben. zu Weil,
0: wie gesagt, bei Fox mir, mir nicht erschließt und weder ist ja wirklich schwierig oder so. Ich kann mir das eigentlich fast nicht alles vorstellen. Also, dass da Leute wie New auf Order nicht mal versucht haben, einen Schritt zu gehen, wenn es schon WWN nicht mag. Ich meine, gut, bei WWN ist er ja noch halbwegs, weil er dort bei Full in Big Four und eben auch bei Style Battle ja. auftritt. Aber, dass da niemand einen Versuch gemacht hat, wundert mich irgendwie ein bisschen. Okay, ja, das, ist auch, das wäre auch gut muss
1: ich auch sagen, auch mal so jemand gewesen, wie jetzt, den jetzt äh, TNA mal hätte holen können. Also, ja. wir reden immer darüber, dass, was TNA holt. Das wäre jetzt zum Beispiel jemand, wo ich gesagt hätte, das wäre eine Verpflichtung, wo ich einen Sinn dahinter sehe, weil der echt. Heiß war in der Independence-Szene und noch der nicht gebunden war.
0: Ist. Ja, genau. Na also gut, ich meine, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie, wie es jetzt mit seinen lucha allegrad vertrag erinnert. Aber zumindest vor das zwei, drei sein. Jahren wäre es auf jeden Fall eine Option gewesen. Ja. Ähm, ja, David Starr, auch durchaus in, im letzten Jahr ähm, sich in Deutschland einen Namen gemacht bei WXW, lange Shotgun-Champion gewesen. Mhm.
1: Ähm, also für ist super mich, unterhaltsamer Typ. Hm?
2: Für
1: der mich durchaus einer der Favoriten hier. Ich, ich würde es ihm sehr gönnen. Also ich meine, er ist jetzt bei WXW raus, er hat jetzt seinen Abschied mehr oder weniger gefeiert beim Verrat. Und auch in England hat er jetzt seinen Abschied gefeiert bei keine Ahnung, bei irgendeiner Liga hat auch, habe ich was gelesen. Auf jeden Fall wird er jetzt scheinbar in die USA wieder vermehrt zurückkehren und vermutlich auch bei CZB mehr auftreten. Deswegen würde es mich sehr viel freuen, weil ein echt guter Wrestler und ein super unterhaltsamer netter Typ. Also ich hatte mal die Gelegenheit bei der bxw show mich mit ihm zu unterhalten. Ein also wirklich sympathischer Kerl, total witzig. Und sein Twitter-Account ist definitiv ein, ein Klick zum Follow und Wert, also sehr unterhaltsam.
0: Und auch in dem Sinne, also ich würde mir jetzt nichts e eingewechselt nennen, aber ähm, groß geworden, also nicht zuletzt bei ZZW.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also schon eine Weile dort dabei, eben auch im, als Team mit JT Dunn, die ich eigentlich auch immer ganz gut fand, Joseph ähm, ja, ähm, bin gespannt, wie er sich hier bei dem Turnier schlägt. Wie gesagt, für mich einer der Mitfavoriten. Und das letzte -Match, äh, Sammy Sami äh, gegen Dave Christ, gegen Jake Christ und gegen Phoenix äh, äh, aus Lucha Underground. Auch das für mich eine sehr, sehr interessante Paarung. Ähm, ich habe jetzt die Christ schon länger nicht mehr gesehen. War, was heißt, ich habe die eine ganze Weile nicht gesehen habe die dann gesehen bei AEW und jetzt auch in der, in der Preview von der, der letzten PWG-Show. Und ähm, hatte die gar nicht so unterhaltsam in, in
1: Erinnerung? irgendwie. Nee, also ich ich habe auch bisher wenig von beiden gesehen, muss ich sagen. Also PWG-Preview habe ich jetzt auch gesehen. Ähm, aber kann ich echt wenig zu beiden sagen, muss ich wirklich sagen. Also Kellyhan ist bei mir so ein Fall, bin ich absolut kein Fan von, muss ich auch sagen. Ja. Ähm, aber ich denke, also insgesamt wird es auch wieder ein gutes bis sehr gutes Match. Äh, Phoenix ist Weltklasse und Kelly Hint ist ja kein schlechter Wrestler. Äh, ich habe nur persönlich finde ich ihn unerträglich, wenn ich es noch sagen darf. <lacht> und, äh, und die Christ, wie gesagt, das sind, auch wenn ich nicht viel von ihnen gesehen habe, insgesamt zwei sehr gute Wrestler, also, oder gute Wrestler, äh, die wahrscheinlich miteinander im Ring auch gut arbeiten können und allein schon durch die vermeintliche Allianz der beiden, die irgendwann brechen wird, äh, wird es eine sehr unterhaltsame Matchstory story haben.
0: Ja, Ich weiß gar nicht, ob die jetzt bei CZW tatsächlich noch zusammen sind. Denn ich glaube, einer der ist, beiden, das ja auch nicht. Ich, ich, ich bin da, wie gesagt, nicht mehr sonderlich drin, äh, ja, bin ich nicht, gar ich nicht mehr so sonderlich sicher. Aber auf jeden Fall, die Show klingt ganz gut, äh, wird dann äh, irgendwann auf den um CZW-Kanälen, ähm, ähm, zu sehen sein, erhältlich sein, werde da wahrscheinlich auch mal reingucken. Ähm, so, was haben wir denn am 31. noch? Ich glaube, am 31. sind wir durch, oder?
1: Chicara, ähm, äh, ja, e ja.
0: 81. Ja, sind wir jetzt am 31. durch. Ähm, dann geht's weiter mit dem 1. April. Ähm, vermutlich der ja, mit Abstand äh, vollgepackt ist Tag, weil neben NXT Takeover äh, werden an diesem Tag nämlich die WWN Super Show, äh, Ring of Honor, äh, Shimmer, Behind Wrestling und Chicago veranstalten. Also, das ist und, und natürlich noch die ganzen wrestling con Shows etc. PP. Der wird also richtig vollgepackt sein. Ähm, wir fangen jetzt mal an. Ach, wir fangen wieder an mit äh, mit E äh, Evolved, also der WWN Super Show, oder? Ähm, ja, da hat man halt schon zusammengestellt, indem man alle Promotions des äh, World Wrestling Networks irgendwie ein bisschen äh, dazu eingeladen hat. Ähm, zusätzlich zu Progress, also es wird ein paar Matches Evolve versus Progress geben, ähm, ein Scheintitelmatch wird es geben ähm, und dann natürlich auch äh, einen neuen Titel, weil Titel kann man nie genug haben, das wissen wir von WWE, ähm, und zwar die WWN Championship. Ähm, die einfach mal in einem einzigen Match ausgekämpft wird, in dem im Grunde jede WWN-Promotion, wo das auch nicht ganz stimmt, einen Wrestler hinschickt, ähm, die jetzt um diesen neuen Titel antreten sollen. Was ich, wie du es findest, finde ich eher so semi als Idee.
1: Ich auch, also erstmal braucht den Titel niemand, wie du richtig sagst. also das ist auch wieder nur so, ja haben wir einen Titel mehr, der dann halt mal bei Evolve, mal bei Full Impact Pro und wie es alle heißt, verteidigt wird. Aber den Mehrwert sehe ich darin nicht und auch wenn ich mir jetzt die sechs ja, teilnehmer anschaue. Ja, es ist halt, ja, Gallo Galloway, Matt Riddle, Fred Yehide, das liest sich noch gut, Tracy Williams auch, John Davis hat man es ja gerade drüber ist auch ein guter. Und dann Paro, der mir jetzt überhaupt nichts sagt, das fehlt halt auch so, nicht. So mal munter zusammengeklatscht, dieses Match, und ja, wir machen halt jetzt mal einen neuen Champion, warum auch immer, und den haben wir dann und dann freuen wir uns alle und dann gehen wir wieder nach Hause nach dem Motto. Also Für mich
0: in etwa so eine Totgeburt wie die äh, WWE United Kingdom Championship, meine ich zu sein. Fangen
1: wir damit nicht an, dann reg ich mich nur wieder auf, das ist Für mich auch das gleiche Konzept. Ein, ja, ein, wirklich. Ein so, Titel,
0: also. Titel aus dem Boden gestampft, den scheinbar ausgekämpft und in Zukunft wird niemand damit was einzufangen wissen. Ja, also das schließt sich mir nicht. Aber wir fangen von vorne an. Angekündigt sind äh, Keefly gegen Jason Kincaid. Ähm, sollte ganz unterhaltsam werden. Kincaid auch ein sehr sehr eigener Charakter. Weiß nicht, hast du von dem schon ein bisschen was gesehen?
1: Äh, ja, bei Evolvema und bei er okay. ist halt ja ich finde jetzt nicht so super toll. Äh, sein Charakter ist halt sehr witzig als was ist er denn ein? Ist Redneck das richtige Wort weniger, oder?
0: Naja, ja, auch nicht so richtig, das ist schwer ja. zu beschreiben,
1: ne, irgendwie. Er ist, ist versucht. Schaut euch ein Bild von ihm an, das sagt alles, glaube ich. Das ist einfach mal googelt. So, ähm. Wikinger Bart und Dreadlocks, glaube ich, also.
0: Ein bisschen wie der verlorene Sohn, vielleicht auch der Wildfamilie.
1: Ja, Hört doch. Wie. Wobei ich hier ein, ein Bild von Ring of Honor sehe, wo er gegen Mark Briscoe in einem Singles Match antritt. Mhm und da könnte man durchaus eine gewisse Ähnlichkeit erkennen, also <lacht> hm. Also das ist eine Mischung aus Mark, Briscoe und Bray jetzt sagen wir es auch so und ja, dann könnt ihr euch krass. ausmalen, was ja. dabei rauskommt Genau ähm, So,
0: was haben wir noch auf der Cards ähm, Shine Championship Match zwischen Lufisto ähm, Wo ich wieder merke, wie viel ich verpasst habe dass Lufisto jetzt auf einmal ein Shine Champion ist, wusste ich gar nicht Okay, du hm,
1: für glaube ich die verletzt ja, war.
0: Ja, muss. Ach so, richtig, stimmt. Emily ist ja schon wieder raus. Nee, schwanger ist sie. Emily ist schwanger, oder?
1: Äh, das glaube ich nicht, weil die ist bei der letzten Scheinshow angetreten. Also.
0: Hieß doch aber, äh, Es
1: hieß Elis mal schwanger. schwanger, das hat mich nämlich auch gewundert, aber scheinbar war sie nur verletzt und das mit schwanger.
0: Aber man hat doch in der Show gesagt, dass sie verletzt ist und es hieß aber in Wirklichkeit ist sie
1: schwanger. Ja, genau, aber wie gesagt, bei der letzten Scheinshow hat sie ein Match bestritten und da sah sie alles andere als schwanger aus. Mal ähm, von der Tatsache abgesehen, dass man schwanger nicht wresteln sollte also. das Aber ist das hat mich auch überrascht. Das ist verwirrend, um zu sein. Ich schaue noch mal in den Bericht rein, aber ich habe mich äh, schon gesehen, dass ich bin mir sehr sicher.
0: Ja, 10. März ist auch ein Reise her, ja, okay. Das ist seltsam. Hat doch nie irgendjemand was gesagt, oder?
1: Nee, sie hat gesagt. Mann, hat doch niemand gewundert, warum?
0: Das war ja auch durchaus eine Meldung, dass Evelyn schwanger ist. ne? dass er vielleicht für die vierte Staffel von Lucha ausfällt. Genau. Aber hat sich dann auch keiner gewundert, <lacht> dass sie auf einmal wieder eintritt. Was ja irgendwie, ja, genau. wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das stimmt, ja irgendwie auf eine Fehlgeburt hindeuten würde, oder?
1: Ja, das habe ich nämlich mir noch gedacht, als ich die Show gesehen habe. Aber, mhm. ja, Main Event ist so. Okay.
0: <lacht> ähm, angekündigt als Red Wedding Match, ähm, So young. Also, du fährst du gegen Soo äh, Kann ich noch nicht richtig einordnen. Klingt aber irgendwie. Ja, nach einem Hardcore-Match wahrscheinlich, oder? Irgendwie, ich fand das Video. Ja, es ist dann halt auf...
1: Ja? Ja, sag ruhig zu Ende.
0: Äh, äh, ich fand die Videos, eben wie es angekündigt wurde, eigentlich ganz, ganz äh, spannend. irgendwie
1: Ja, wie gesagt, das spielt halt das Neu äh, neue Gimmick, ist übertrieben, also das Gimmick von Su auf die als ja ähm, blutige Braut sagen wir mal gerne jetzt auftritt und bei Shine 41 gab es eben nach dem Main Event die Szene wo Lufisto nach ihrer Titelverteidigung zu einer blut oder zur Red Wedding eingeladen wurde und danach zu Young erschien im Hochzeitskleid Blut verspielt und dann auch noch mit äh, Blut von der Decke bespritzt wurde im Ring stehend und ja zu so Young ist super unterhaltsam also im Ring ist sie deutlich besser geworden als noch vor ein paar Jahren, mhm. ähm, oder auch letztes Jahr, als ich das letzte Mal gesehen habe, ähm, und mit dem Gimmick, das ist schon sehr unterhaltsam, sie als verrückte, ähm, marzialische Braut da zu sehen, also gefällt mir ganz gut und Lupisto ist eh eine gute Wrestlerin, deswegen mhm. kann das echt anständig werden, also freue ja. ich mich drauf.
0: Ich glaube, die Szenen hat man auch veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob auf flo -Slam oder auf WWN ähm, auf dem YouTube-Kanal. Ähm, sah schon ziemlich cool aus, muss man sagen. Ähm, ja. also ich glaube, bei
1: uns im Board ist es auch, wenn man auf den Scheinbericht geht, dann müsste es so anders sein.
0: bin ich auch gerade, ja. Genau. Ähm, ja. ansonsten eben wir. Bunch of Evolve vs. Brook West Matches. Ähm, gehen wir mal schnell durch. Äh, Chris Dickinson und Shaka, äh, also ein ähm, Checkpoint oder ein Teil von Checkpoint gegen Travis Banks und ähm, TK Cooper. Ähm, TK Cooper sagt mir gar nichts. Kannst du vielleicht was dazu sagen? Äh, Travis Banks habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber TK Cooper bin ich raus, um ehrlich zu
1: sein. Äh, ist ein relativ junger, guter Wrestler, also der tritt im Tag Team mit Travis Banks regelmäßig als Oh, wir Wie heißt das denn das? South Pacific Power Trip muss sein. Okay. Auch. Und haben dort im letzten Jahr durchaus auf sich äh, aufmerksam gemacht. Also, Kuba ist ja, also technisch guter Wrestler, der aber auch ein paar Powers oder power Moves im Petto hat. Also, sehr unterhaltsames Tag-Team und bei Progress muss ja auch sein, dass ich großer Progress-Fan bin. Ähm, immer wieder für gute Matches zu haben und sehr unterhaltsames Tag-Team. Chris Dickinson und Schacke ist ja, es ist okay. Also ich sage jetzt mal, es wird kein Showstealer, aber es wird ein gutes Match auf der Karte sein, bin mhm. ich da relativ sicher.
0: Ähm, ähm, außerdem noch Ethan Page gegen Jimmy Herberg. Ähm, ich gebe dazu, ich bin eigentlich ein sehr, sehr großer Ethan Page-Fan und bin ein bisschen enttäuscht, dass ähm, gerade nach der Fene gegen Johnny Gargano, dass er irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mich mit dem Weg, den man jetzt mit ihm einschlägt, dass man jetzt hier Rumble Crunch und Smash Mastering beiseite gestellt hat, ich hätte eigentlich gedacht, dass man Ethan Page wirklich eigentlich zum ausherigen Schild von e -Wolf machen könnte. Ähm, gerade nach eben dem Abgang von Johnny Gerno gerade nach der Fäde, die man da aufgebaut hat und stattdessen ist er für mich irgendwie auf der Karte wieder drei Stufen runtergerutscht. Oder
1: liegt das jetzt an mir? Nee, bin ich bei dir. Also der hängt total in Luft. Also ich meine, es ist ja schön, dass er jetzt seine zwei und seine Bodyguards dabei hat, seine, ich weiß nicht, Gatekeepers, Gatekeepers, heißt Gatekeepers so. ja. Ähm, hat aber insgesamt, also, er ist von dem, was er mal war, ein richtig interessanter Charakter, der auf dem Sprung in einem Main Event war, in die totale Midcard abgestiegen und, also für mich einfach eine Ultrasunde zwischen, also, ich war auch nicht so ein ganz großer Fan von ihm, muss ich sagen, aber... Ja, inzwischen ist er, er ist halt da. Er ist nicht schlecht. Ja. Auch das Match wird wieder gut gegen Jimmy Havoc. Ähm, aber brauchen tut man ihn auch nicht zur Zeit. Also ich weiß hm. nicht.
0: Niemand, der irgendwie noch einen Unterschied macht. Also es ist nee. tatsächlich leider nicht. Ging ziemlich steil bergab, ja. Äh, was haben wir denn noch? Pete Dunne gegen S.A.H. Ähm, Pete Dunne, sicherlich nicht nur von Progress bekannt, sondern mittlerweile auch vom angesprochenen WWE United Kingdom Championship Match, finde ich auch ganz interessant, um da mal drauf zu bringen, dass man bisher noch gar keine keinen Begriff dafür gefunden hat, oder? Wenn man die Wrestler ankündigt, wie schreibt man das im Deutschen? Es, okay. sind, es sind die Stars aus dem WWE United Kingdom Championship Tournament. So kündigt es WWE tatsächlich an. Dann sollte sie doch gleich sagen UK Division Also Man weiß nicht, wie man die Leute nennen soll.
1: Der Mann weiß überhaupt nichts für diese Division, also um dieses Thema nur ganz kurz anzuschneiden, das ist es ist halt, aus dem Nichts geboren wurden und die sind jetzt da, das ist schön, dass sie da sind, aber brauchen du sie auch niemand. Und deswegen macht man sich über die auch keine Gedanken. Also man hat sie halt und weißt ist mit zufrieden Stanford und sonst ja. Sind ja genau, egal. sie
0: stehen unter Vertrag, ne? Da hat man sie sicher und ansonsten ist im Grunde das, was der Hunter gesagt hat. Ne? Ähm Hunter hat ja als auf die Kritik, dass von wegen, dass die Wrestler jetzt nun plötzlich doch nicht mehr bei, anderen, bei allen Promotions auftreten würden, hat Hunter ja gesagt, seine Ausrede war ja, man möchte die nur bei Promotions antreten lassen, die die Wrestler auch weiterentwickeln. Ne? War seine Aussage. Und WWE macht im Grunde genau das jetzt nicht. Die entwickeln einen alten Scheißdreck weiter. Man hat die Leute unter Vertrag genommen und lässt sie jetzt bei Sexshows antreten am weniger wochenende Weil sie auch ansonsten so gut wie nirgends antreten können. Okay, hier bei der WWN-Supershow dürfen die Leute antreten. Also, ich glaube, Pete Tan trifft sich, Travis Banks glaube ich auch, oder? Banks
1: nicht, glaube ich. Ich glaube nur. Na,
0: okay, dann, ich dann, dann tatsächlich nur Pete Tan. Okay, ähm, aber ansonsten macht man mit denen gar nichts. Und man hält sich aber davon ab, von, keine Ahnung, doch ein ganz paar ähm, wichtigen UK-Promotions aufzutreten oder auch generell in Europa aufzutreten, was ja wollte ja. ich nichts dazu, du kannst ja nicht sagen, dass, ähm, alle Promotions, die jetzt einen Streaming-Service haben oder die Shows auf DVD veröffentlichen, ihre Wrestling nicht weiterentwickeln. Wenn das tatsächlich so wäre, dann werden Leute wie P. Dunn und, und so weiter, wie es alle hießen, wie Trent Servin, Tyler Bate, gar nicht erst so weit gekommen, wenn das tatsächlich der Fall wäre. Aber es ist halt wieder diese typische WWE-Arroganz, äh, naja, egal, anderes Thema. Ähm, das Thema. Ja. <lacht> P. Dunn gegen S.A.H. sollte ein anständiges Match werden, denke ich, ähm, Ja. Dann hätten wir noch Sex April Jr. gegen Mark Haskins. Ähm, auch das für mich eigentlich vielleicht fast mit das äh, interessanteste Match auf der Card. Ähm, ich mag. Definitiv, ja. Saple Junior ich mag auch Haskins, der für mich immer noch ein bisschen, zumindest außerhalb vom UK unterschätzt wird, um ehrlich zu sein. Ähm, vielleicht auch durch seinen sehr, sehr beschissenen Auftritt, äh, Kurzzeitauftritt mhm. bei TNE. Ähm, der für mich ein bisschen unter Wert verkauft wird, aber okay, sollte auch ein richtig gutes Match werden. Und dann im Main Event das schon angesprochene äh, Match um die neue WWE Championship Elimination Match zwischen True Gallery, Galloway, Galloway, Fritta Yehai, ähm, John Davis, Matt Riddle, Power und ähm, Tracy Williams.
1: Vielleicht ähm, ich. kurz zu Haskins. Ja. Ist es ist ja überhaupt schon schön zu sehen, dass er wieder auf dieser Karte stehen kann, also wir haben ja, ja. Im, letzten, im letzten Jahr hatte er seine Karriere ja schon so gut wie beendet, hat ja auch vier Monate, glaube ich, pausiert insgesamt,
2: mhm.
1: ähm, weil er ja wirklich schwerwiegende Probleme mit Gefühl in äh, Händen und Füßen hatte, ähm, also seine Hände teilweise taub waren ähm, geschuldet an einer schweren Nackenverletzung, glaube ich, die er vor einigen Jahren mal hatte. Und deswegen also hat mich riesig gefreut, als er jetzt Anfang des Jahres sein Cut weggefallen hat und dass er jetzt hier wieder auf der Karte steht, ist eigentlich schon eine schöne Sache.
0: Ja, ja. definitiv, ja. Ja, ansonsten denke ich irgendwie, dass Matt Riddle hier seinen ersten größeren Titel bekommen wird, oder? Hab mhm. ich das Gefühl. Geht ähm, ja auch los. Ja, WWN Super in der Nacht vom 1. April auf den 2. April, 2 Uhr morgens, auch auf Flowslam.tv wie gesagt, dort kann man ein Abo abschließen für 20 Dollar, also ca. 18 Euro im Monat oder 150 Dollar im Jahr und bekommt dann jede Menge Independent Shows, Evolve, House of Hardcore. Ähm, Alleine am besten machen am Ende, ich glaube, sieben Shows. Lohnt sich also durchaus. Ähm, schwitzen wir nochmal. Sch schwit Habe ich gerade schwitzen gesagt? Ja, Switchen! Okay. Switchen. Wir nochmal rüber zu Chicago. Auch die ähm, am 1. April ihre zweite Show und dann die auf den Namen Bad Wolf hört. Ähm, auch hier in Einstein Karte mit ein paar Gastwrestlern. Ähm, was heißt mit ein paar Gastwrestlern eigentlich nur einer oder Sexual Ja, was haben hm, ja. ähm, ja, wir? Four Corner Elimination Take the Match. Ähm, Chikara hat immer die Angewohnheit, Matches auf, ähm, auf, ähm, Facebook oder Twitter anzukündigen mit einfach so einem Bild, ne? wo dann drin steht, Four Elimination Match und dann hast du einen von den ice Creams drin drauf, dann hast du äh, einen von Legion of Rot drauf, dann hast du Darling drauf und irgendeine Ameise drauf und dann sollst du zusammenreiben, welche vier Teams dagegen antreten. Das geht mir so auf den Sack. Ja. Hat mir erst kürzlich, wo ich dich gefragt habe, ob du bitte die Karte updaten sollst, weil mir auch die Gesichter stellenweise nichts sagen, weil es eben halt viele neue Gesichter sind. Und, ach, das ist unglaublich. Ähm, ja, wie gesagt, Four Corner Elimination, Take the Match, Los Eindreams gegen Fright Hello Wicked, gegen Solo Darling und Travis Huckabee und gegen The Colony. Äh, dann hätten wir noch Ge Ophidian gegen Jeremy Leary, der mir auch nichts sagt jetzt
1: Nicht spontan. Viel. Ich glaube, äh, das ist dieser Haarfetischist aus der 17. Staffel, was man da so gelesen ah, hat. Ah, das
0: habe ich schon gelesen. Der da immer, wo sind immer alle im, im, im Haar so rumrennen. Genau,
1: und so. er schneidet, glaube ich, auch sein Gegner nach Batches Haar ab oder so, ich weiß gar nicht. Also, habe ich auch noch nichts von gesehen, deswegen... Kann ich auch nicht zu ihm sagen. Hm, okay. Ähm,
0: dann Sex Evil Junior ist wieder mal bei Chikara zu Gast. Er trägt gegen Max Smash Master an. Ähm, da fällt mir gerade ein, war nicht Smash
1: Master auch für die WBN gebuckt? Ja. Aber ich schätze mal, die werden ähm, zu unterschiedlichen Zeiten. Aber also Chikara was schon am Nachmittag
0: ist. und Ist ja wahrscheinlich bleiben. auch in der gleichen Halle. Brauchen wir da einfach bloß dort bleiben. Und, um ich gehe von aus. Ja, was haben wir noch? Space Monkey wird seinen Young Lions Cup gegen Wani verteidigen. Ja. Ne. Das Space okay. Monkey
1: nochmal einen Spot auf einer großen Karte geht, überrascht mich auch. Also, also Nö, der hat sich,
0: glaube start, startet ich eigentlich ja jetzt erst so richtig durch, oder? Also zumindest bei ja, ja. mit der National Was Pro Wrestling so.
1: Day, wo er gewonnen ja. hat. Also den Titel gewonnen hat.
0: Überraschend, war ja war, ne? aber ja. Gut. Ja. Und im Main event bekommt dann Juan Francisco de Coronado eine Chance auf die Chicago trend Championship von Ultra Windows Black. Ähm, könnte auch, sollte auch sehr interessant werden, denke ich mal.
1: Ja, doch. Gehe ich auch immer aus. Aber ist halt so ein bisschen eine klassische Chicago card ähm Ja, auf alle Fälle, ja. Ist unterhaltsam. Für die, die im Produkt voll drin sind, gibt es da noch etwas mehr, drauf zu achten. ist Aber so für den normalen Fan ist es eine schöne Show mit sicherlich noch dem einen oder anderen Comedy-Element kann man sich <lacht> <aussehen>. einmal <lacht> ja. Wir müssen nicht übertreiben. vielleicht und ja wie gesagt wird gut aber es gibt bessere Chancen noch heute Zimmer, denke ich eigentlich ja ziemlich das so. könnte eine Überleitung für dich sein wenn du jetzt ja ich weiß noch gar nicht
0: ob wir schon jetzt auf einem Thema sind also ich wollte jetzt erstmal zu Schimmer switchen
1: ja okay dann denn genau. auch Schimmer
0: ist am 1. April äh, zu Gast ähm, fast schon traditionell mittlerweile hat Schimmer die ja eigentlich nur zweimal im Jahr jeweils am Wochenende, an einem Wochenende mehrere, ich glaube immer vier Schimmer-Shows aufzeichnen, die dann auf DFT, DVT rauskommen, hat man am WrestleMania-Wochenende mittlerweile so die kleine Tradition, dass da einmal im Jahr eine Live-Show über die Bühne geht, so also auch dieses Jahr, die allerdings leider Gottes nicht auf Flow Slam ausgestrahlt wird, sondern ironischerweise auf www.live.com, also auf gut Deutsch eigentlich der Webseite, äh, wo früher Evolve ähm, und Co. immer gestreamt haben, ähm, die ihre Shows ja jetzt über Flo slam ausstrahlen, während sie jetzt eine andere Show von Schimmer auf der eigenen Website. Also.
1: Sich ah, ne? die Konkurrenz in ja. eigene eigenen Haus holen.
0: Oder? Wie? Ich weiß nicht. Für 14,15 Euro ähm, ist relativ teuer, aber eben Schimmer ist eigentlich immer was Besonderes, weil es eben auch live ähm, sonst nicht zu sehen gibt und Schimmer meiner Meinung nach ähm, nochmal deutlich ähm, höheres Niveau als ähm, Shine und WSU, äh, ja. finde ich zumindest. Lohnt es eigentlich meistens, ähm, sich diese Shows anzugucken. Viel bekannt ist noch nicht. Grundsätzlich ähm, gehen wir jetzt noch in die Matches erstmal durch, die da sind. Also Santana Garrett, die sich ja ähm, ja in den letzten zwei Jahren wirklich gemacht hat. Ne? Sogar in Japan erfolgreich war gegen Shayna Baszler. Ähm, Mitglied der Four Horse Women. Gute Freundin von ähm, Uh, Wanda Rousey, ne, als sie ihren ersten Wrestling-Titel letztes Jahr gewonnen hat. Ich glaube, bei AEW war ja Wanda Rousey sogar mit Ford. Mhm. Um, sollte ein zum Match werden, gehe ich mal stark davon aus. Gehe ich auch davon um, aus. Verspreche ich mir hier schon einiges. ist schon ein kleiner Kracher, um, den man hier aufbietet. Dann hätten wir noch äh, Dolce Garcia, beziehungsweise Sexy Star. Also, tritt jetzt mittlerweile unter als unter ihrem Ja, echten Namen Dolce Garcia auf. Ähm, um, Nochmal Verweis auf das Interview, was wir erst diese Woche äh, mit ihr hatten, ähm, der Lucha Underground-Star gegen äh, Kelly-Yen, die nicht wirklich, noch nicht wirklich einschätzen kann, um ehrlich zu sein. Weiß nicht, ob du da mehr weiß.
1: Nee, auch nicht viel. Klar, was du alle, wenn die auch erst seit kurzem in den USA antritt, großartig. Mhm. Ähm, aber von ihr gesehen habe ich glaube ich auch noch nichts, oder kaum was, nichts, was in Erinnerung geblieben ist. Das ja, wäre ich eben auch nicht wirklich. Okay,
0: dann ähm, hätten wir dann schon das schimmer take team Championship match ähm, Die Champions Vanessa Craven und Tessa Blanchard gegen äh, Mia Yim, beziehungsweise Jade, wie so bei A. hieß, mittlerweile muss man sagen, und Kaylee Ray. Ray. Ähm, ja, sollte auch anständig sein werden, ja. denke ich mal,
1: oder? Auf jeden Fall. Also, alles gute Wrestlerinnen. Wobei ich die Herausforderer noch mal deutlich stärker einschätze von ein, äh, von reinen in Ringfähigkeiten. Ja. Ähm ja. Tessa
0: Blanchard ist ja auch noch gar nicht so lange dabei. also. Nee, nee. Sagen, muss
1: Aber... Sein so ich sie sehen kann ist alles gut und ja das wird auch ein gutes Match es zieht sich durch die Karte durch, dass das richtig gute Ansetzungen sind auch der Main Event genau, im Main
0: Event Mercedes Martinez verteilt ihre Schimmer Championship gegen Candice LeRae für Candice ist es eigentlich bei Shimmer wie ein Quantensprung weil sie eigentlich bei Shimmer nie irgendwie über Midcard Post bisher über Hinausgekommen ist eigentlich für meinen er auch immer ein bisschen unter Wert geschlagen wurde, gerade bei Schimmer, wo es eigentlich nie irgendwie einen großen Spot bekommen hat, sondern immer in der Midcard rumgegaukelt ist, eigentlich ähnlich wie Mia Yim, ne? so, ähm, so beliebt sie außerhalb von, von diesen all Women's Promotion war, so mittelmäßig wurde sie eigentlich immer dort eingesetzt, aber hier bekommt sie mal die große Chance. Wobei ich eben stark davon ausgehe, dass sie natürlich keine Chance haben wird gegen Mercedes Martinez, die ja auch, glaub, eine längere Pause gemacht hat oder als letztes Jahr zurückgekommen ist, oder?
1: Oder ja, bin ich jetzt auch überfragt? Ja, ich weiß, aber, dann ich schau mal kurz. Ja, vielleicht kann ich so das lange was zum so Candice Array sagen. Bei ihr ist halt immer ein bisschen das Problem, ähm, halb ich halt auch in Anführungszeichen verstehe, warum sie bei All Women's Promotions nicht so eingesetzt wird, dass sie in reinen Frauenmatches sich auch immer schwer tut also sie lebt sehr von ihrem, von ihrem Spot in diesen in der Gender Matches egal ob es im Tag Team oder von, oder in Singles Matches die workt sie wie keine zweite also dieses, dieses Babyface das vom Mann wirklich gesquasht wird zunächst, das bringt sie perfekt rüber hat natürlich auch den Look dafür dadurch dass er halt eine kleine zierliche Frau ist aber dann doch mit ihren Moves glänzen kann Dafür ist sie perfekt geschaffen, aber so in reinen äh, Frauenmatches finde ich sie auch immer nicht so gut wie sonst, also ich weiß nicht, das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran. Ne?
0: Würde ich sogar unterschreiben, also ich glaube, sie kann wirklich bei den Männern, also diese Rolle, die sie, die sie da einnimmt, ne? nicht zuletzt bei PWG, zumindest dort, wo sie per perfektioniert wurde, ähm, kann sie wesentlich mehr glänzen, was man auch bei TNE kurz mal gesehen hat. Ich glaube, da hat sie sich mal mein Match gegen Gil Kim, die jetzt nicht unbedingt bekannt dafür ist, eine schlechteren, eine der schlechteren Wrestlerin zu sein, aber wo überhaupt gar nichts funktionierte. Also wo das Timing nicht funktionierte, wo das auch überhaupt gar nicht, ja, überhaupt gar keine Harmonie da war, ähm, wo ich dann auch relativ schnell auf den Drichter gekommen bin, dass es wohl daran liegt, dass ähm, Candice am Ende diese, diese Mann-Frau-Konstellation ähm, ähm, braucht, um wirklich tanzen zu können?
1: Ja, also bin ich voll bei dir. Das ist. Auch in Japan jetzt, die war jetzt noch bei GTT ein paar Mal jetzt auf ein paar Touren dabei, da hat man es auch sehr schön gesehen. Also gerade der Seite von Jolly Ryan natürlich, aber auch dann, wenn es nur mit Japanern im Ring stand, ähm, das, das war Weltklasse, wie sie da gegen die äh, harten Moves von wer auch immer dagegen sie im Ring stand, ich weiß es jetzt gar nicht, ähm, super ausgesehen hat und eine Woche drauf war sie in einem reinen Frauenmatch gebucht und ja, es war purer Durchschnitt, also wenn überhaupt. Also
0: Trotzdem bin ich gespannt auf das Match. Ja, auf jeden ähm. Fall.
1: Vor allem, da Mercedes Martinez auch diesen Stil kann, der die kleine zierliche Candice dominieren kann und dadurch ja. hat man halt schon eine Instant Story, die das Match auch auf ein gutes Level ziehen kann. Also.
0: Ansonsten äh, werden natürlich noch ein paar weitere Matches auf der Card landen. Ähm, gebuckt sind noch Ellie, also Cherry Bomb aus TNA, die ich bei TNA wirklich auch äh, als Charakter ähm, gut finde, als Wrestlerin äh, war sie auch nie wirklich schlecht. Ähm, Jessica Halbock Ebenfalls sicherlich noch vielen von TNE bekannt. Und dann Lever Bates oder bei wWE als, kurzzeitig mal als Blue Pants unterwegs. Äh, Lufisto, ist mit, Lufisto ist mit dabei, weder Scott, Britt Baker. Ja, da werden also noch ein paar sicherlich interessante Paarungen auf der Karte landen. Show beginnt am 1. April um 18 Uhr, also wirklich, eigentlich zur besten Se äh, Zeit. Ich glaube, den Samstag kann man wirklich durchweg mit Wrestling ver verbringen. Lass mich nicht lügen. Ähm, ist glaube so, dass ähm, Schimmer, ne? kannst du dir 22 Uhr anschauen ähm, und dann bis früh gut 8, 9 Uhr kannst du im Grunde durchweg Wrestling schauen. Am ja. Samstag. Also das ist ein vollgepackter Tag. Ähm, so, jetzt hatten wir Schimmer und jetzt mache ich natürlich die Karte zu, weil dann fehlt nämlich noch was nach Schimmer. Wir hatten jetzt Shikara und es fehlte nämlich noch nach den Shows, also soll heißen nach Schimmer, nach der WWN Show, nach äh, NXT Takeover, nach ähm, Ring of Honor, Card of Honor, hat man nämlich noch eine Show. Und dann ist nämlich dann äh, 6 Uhr morgens, ähm, am Sonntag 6 Uhr morgens ist im Grunde erst da wird der Tag abgeschlossen, wenn man so möchte. Da steigt nämlich dann noch auf Losleben, ähm, Behind Wrestling äh, Kaffein, heißt die Show. Ähm, und die hat nun auch durchaus eine richtig anständige Karte zusammengebaut. Zwar für eine absolut unchristliche Uhrzeit, was heißt für Segatec perfekt. Für 6 Uhr morgens am Sonntag. Null ähm, Uhr Ortszeit, auf gut Deutsch. Ja, unter anderem Matt Riddle gegen Donovan Dijek, die bei Behind ähm, eine sehr interessante Feder haben oder was heißt eine sehr lange Feder haben. Um, die hier gipfeln soll. Dann Keith Lee gegen Jeff Cobb. Um, das sollte absolut awesome werden. Also, das Match werde ich mir wohl auf jeden Fall anschauen. Um, äh, dann Sammy Kelligan gegen David Starr. Um, die Unbreakable Fucking Machines, also Brian Cage und Michael Elgin gegen um, The Hit Squad. Um, Deonna Porazzo gegen Lufisto. Air Fox gegen John Silver. Und ja, was haben wir noch? Ich take the match. Jack Taylor und Cassidy, also. Der Gentleman's Club, wenn man so möchte. Äh, und Team Tremendous gegen äh, Team ähm, Pasuso, Keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. habe keine Ahnung im Grunde. Aber äh, ja, Jurassic äh, und Angel Ortiz, der neuen LAX. Und äh, von Catchpoint, Chris Dickinson und Scherker. Ähm, ist ein ist eine richtig anständige Karte, die man da ähm, auf die Beine gestellt haben. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ähm, Du hast schon gesagt, Main Event kann nur richtig gut werden. Und auch darüber hinaus, also eigentlich alle Matches, die man da geguckt hat, sind richtig gut. Und ja. ich bin wirklich positiv überrascht. Also als ich zunächst VI gelesen habe, ähm ja, habe ich gedacht, schön, dass auch eine Show veranstalten, aber als ich dann die Karte das erste Mal gesehen habe, no, war ich definitiv beeindruckt, auch eher Fox John Silber, das sind auch so. Kleinere Matches, die aber durchaus richtig ja. gut und 10, 15 Minuten richtig gut Unterhaltung äh, bieten können. Deswegen, also für Frühaufsteher bzw. Leute, die nach NXT und wegen noch nicht genug haben, ist das definitiv eine Möglichkeit, sage ich mal. Wobei
0: man sagen muss, Behind äh, lebt eben halt auch sehr von der Atmosphäre da in ihrem Club, ja. wo die sind. Deshalb muss man erstmal abwarten, wie das denn jetzt hier wird. Das ist ähnlich wie PWG irgendwie. Ähm. Die sind dort in ihrem Bereich, wo sie veranstalten, sind, sind sie Kult und äh, sind in ihren, in ihren Locations Kult. Wie das jetzt wirkt auf eine ganz andere Bühne, ich meine, mal abwarten. Aber auch das ist eine Show, da sie bei FlowSlam ist ähm, und dementsprechend man nur einmal ein Abo bezahlt, äh, werde ich auf alle Fälle mal reinschauen. So, jetzt sind wir eigentlich, ich glaube, ähm, durch mit den Shows am... Ähm 1. April, bis eben aufgrund eigentlich im Grunde, kann man schon sagen, ist ja eigentlich jetzt keine Independent-Show mehr unbedingt, aber eigentlich ist das Highlight, glaub, ähm, des 1. Aprils, Brauchen wir nicht lange drüber diskutieren und das wäre das dann das, oder? Ich, vermute, das, oder? ich vermute, ich vermute, also, es wird das, man muss ein bisschen ab, auch hier muss man ein bisschen abwarten, wie, wie das Zeitmanagement ist. Aber ja. ip ist ja eigentlich nicht das Problem, weil du kannst ja, es läuft ja nirgends im, im TV. Eigentlich ja. kannst du strecken bis zum Geht nicht mehr dementsprechend. Sollte es ja nicht wie bei Pay-Per-Views die Probleme gehen mit, mit dem Zeitmanagement, von daher... Äh, ja, Ring of Honor, Supercard of Honor. Ähm, man hat es jetzt erst letzte Woche bekannt gegeben, dass die Show erstmal äh, erstmal seit Jahren eigentlich, die Show am WrestleMania-Wochenende, ähm, als ip ausgestrahlt wird, als live ip sollte man sagen. ip so so als On-Demand. Aber live ip also man also die Fans können live dabei sein, das war jetzt einige Jahre nicht der Fall. Ähm, auf bekommen und Fight TV wieder nicht ganz billig mit 27,80 Euro. Man muss aber dazu sagen, dass Ring of Honor bei diesen Shows regelmäßig abliefert, wie es auch bei der 15th Anniversary äh 15 Show war vor ein paar Wochen. Ähm, Ring of Honor liefert bei diesen Shows einfach ab. und ähm, Man hat jetzt schon so gut wie den Zuschauerrekord gebrochen, also in der Halle, ich glaube aufgestellt bei Best in the World 2011 äh, mit 2500 Zuschauern. Den hat man schon fast den Vorverkauf erreicht. Ähm, soll heißen, es wird ein volles Haus sein. Und ähm, eine vollgepackte Card, ähm, die wir jetzt mal kurz durchgehen. Erstmal in der Brie show finde ich ganz interessant, gibt es nur Woman-Matches. Auch, auch die angekündigten CML-Stars äh, Marcella und äh, Lama Pola werden in der Pre-Show antreten.
1: Ja, ich glaube, das ist aber so eine Art Festival diesmal, oder? Das ist, man sieht es ein bisschen größer aus diesmal bei Ring of Honor. Mhm. Und hat am Nachmittag vor der Show oder, oder ist im Vorfeld der Show diese ganzen Women's Matches in einer ja. Art Convention oder so? ich da Ja, richtig. ja,
0: ganz genau, ja, genau. Genau so oh. hat man es
1: sowas angekündigt, ja. Das wird, denke ich, auch der Grund dafür sein, dass man die beiden TMLL-Stars, wobei ich habe jetzt dadurch, dass ich die TMLL-Ergebnisse schreibe, hin und wieder mal ein Match geschaut, also bei den Frauen, bei TMLL, ähm, puh, also, ich weiß <lacht> nicht, das ist nicht immer so das ist schön mit, anzusehen.
0: Das sind wir ganz ehrlich, das haben, glaube diese ganzen Frauen im Lüchel-Libre fast gemeinsam. Ja, das ist man Eine wirklich gute habe ich da noch nicht gesehen, wenn ich jetzt ganz ehrlich ist. Das da ist, ich glaub, schon. Taya Valkyrie ist ja äh, schon, glaube ich, äh, ähm, wrestlerisch zu den absoluten Topgrößen zu zählen. Ja. Das will allerdings einiges heißen. Und ja, und auch, heißen. auch
1: Sexy Star. Ich meine, Sexy Star ist bei beiden jetzt nicht eine so gute Wrestlerin, aber... Nee. Es hat schon einen Grund, warum sie die Frau ist, die bei Lucha Underground bei ihm steht. Also.
0: <lacht> ja, definitiv, ja. Jetzt wissen wir auch, warum, warum man äh, Pimpinella braucht. Ja. Ähm, so, ja, wie gesagt, ähm, Mandy Leon und Jenny Rose gegen Sumi Sakai und Faye Jackson. Faye Jackson, <lacht> der Klon von Naya Jacks, wenn äh, man ja. so also möchte. Dann Kelly Klein gegen Dionne Purazzo. Purazzo, ich glaube, wieder an dem Wochenende für gefüllt wieder für alle Promotions am Start.
1: Ja, das ist ja gefühlt schon immer, also, oder? Seitdem ja. sie wirklich ein bisschen auf dem Radar der verschiedenen ist. Sie hat es auch geschafft, in einer Woche an zwei Tagen für NXT-TV, oder zweimal Ring of Honor TV ja. und Impact zu sehen zu sein. Genau,
0: weil NXT-WWE, äh, ich glaube tatsächlich auch wwe main war. ich glaube einmal hat sie es geschafft mit NXT-Impact und Ring of Honor TV und einmal tatsächlich mit SmackDown-Impact und okay. Ring of Honor TV in einer Woche. Also ich glaube, das hat es vorher auch noch gar nicht gegeben. Sie macht das gleich mehrmals. Äh, dann, wie gesagt, Lama-Pola gegen Marcella. Und dann geht's es 0.30 Uhr. Auch durchaus eine ansprechende Zeit. Eineinhalb ja. Stunden für NXT TakeOver. Wird natürlich ein bisschen eng, wenn es um die Top-Matches geht. Ähm, aber ich glaube, ich kenne meine Wahl schon. Was ich live schauen werde, glaube ich. Ja, ich meine ähm, auch. Ich glaube, wir haben glaub ja die gleiche. Ja. Ähm, weil ich mir von der Undercard bei der NXT TakeOver jetzt auch nicht viel erwarte. Um zu aber mhm. es ist ein anderes Thema. Ähm, ja, geht los. Äh, take the Match, The Kingdom, äh, das dezimierte Kingdom, Matt Taven und Winnie äh, Marzeglia gegen Silas Yagen und den die Bruiser. Ähm, TK Ryan ist ja raus, deshalb haben die beiden auch hier, oder hat das Kingdom auch die six Man take team title verloren. Hätten sie wahrscheinlich auch so, aber so war es eben halt zwingend notwendig. Ja, drücken wir es mal so aus, es geht sanft los. Also ja. Einstieg auf niedrigeren Hino. Also ich mag Silas Young sehr, Kingdom, ja, sind okay. Aber die Brusa ist halt dann doch eher Comedy irgendwie. Ja,
1: halt ja ich, aber als, als, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es dann offener sein wird, aber ähm, für sieben, acht Minuten in der Undercard ist das, denke ich, vollkommen okay bei so einer Show und kann ganz interessant werden. Denke ich auch, ja.
0: Ähm, dann Frankie Kazarian gegen Punishment Martinez. Mittlerweile nennt man ihn nur noch Punishment, nicht Punisher. Was für ein beschissener Name. Punishment mhm. Martinez. Was hältst du
1: von dem? Äh, ich finde erstaunlich gut. Also ähm, zu Beginn habe ich ganz wenig von ihm gesehen gehabt und habe mir ein Thema für eine Graube gehalten. Also immer gedacht, puh, brauchst du nicht. Aber inzwischen, gerade seitdem er von BJ Wittmann los ist, ähm, ist es ein richtig guter Wrestler. Also, ja, ich finde ihn gut.
0: Ich finde zumindest, er steigert sich. Er ist ja auch noch nicht so lange dabei, aber zumindest auf größerer Bühne. und Man sieht, dass er durchaus sich in der Lage ist zu verbessern. Und er hat halt auch einen eigenen Look. Einen besonderen Look, Wiedererkennungswert, was auf jeden Fall nicht verkehrt ist
1: in dem Geschäft. Wobei es da ist, dass heißt 2004 in den Ring steigt und dann ist es auch schon...
0: Unter Ausschuss der Öffentlichkeit, wenn man jetzt mal... Ja, ja, wahrscheinlich. Also zum ersten Mal wirklich dem... Ähm, aufgefallen ist mir wirklich okay. bei Ring of Honor. Hab ich also, hast du den schon irgendwo vorher okay. irgendwo anders gesehen?
1: Nur Ring of Honor. Und da auch erst vor zwei Jahren ja oder so, ne? Also, oder August.
0: So ja, Monster Factory ausgebildet und dann eigentlich schon 1215 Ring of Honor. Ja. Und dann sollst du ja auch nie wirklich bei relevanten Promotions gewesen. Okay. Ja, ja. Okay. So, äh, Blablabla, Blablo, waren wir stehen geblieben. Ja, dann eigentlich für mich eigentlich schon ein Geheimtipp, je nachdem wie viel Zeit man bekommt, auf vielleicht das beste Match des WrestleMania-Wochenendes. Äh, Will Ospreay und Wollidor Jr. gegen
1: Dragon Lee und Jay White. Ja, also, kann richtig gut werden, das ist mir ehrlich. Äh, Will Osprey und Dragon Lee, sage ich mal, gehen in einem ähnlichen Stil und Wollidor Jr. und Jay White können den Problemlos mitgehen. Wobei Jay White jetzt nicht die halbleichen Moves per in hinhauen wird. Nee, ähm, das ist Aber. aber wenn sie die Zeit bekommen, woran ich ein bisschen zweifle, äh, kann das... Also sagen wir, bei richtig viel Zeit ist es ein Kandidat für ein Match of the Year. Und da sie die nicht bekommen werden, ist es auf jeden Fall ein Kandidat für das äh, Match des Wochenendes. Also bin ich voll bei dir.
0: Denke ich auch. Also Walletard Junior, muss man dazu sagen, für ähm, mich auch ein bisschen unterschätzt, weil unter Aus auch irgendwie nie irgendwie die Chance gehabt sich irgendwie außerhalb von Mexiko groß zu beweisen deshalb immer wieder ein bisschen vielleicht äh, ähm, nie auf dieser ganzen mhm. im Spotlight gewesen aber immer wenn ich den gesehen habe, hat der immer abgeliefert ne? also das ist ja. ähm, in richtig richtig cooler ne? war durchaus mal galt auch immer als einer der besten Highflyer auch wenn er bei New Japan war immer richtig starke Matches abgeliefert ähm, ja, Jay White ist sicherlich einer der Aufsteiger im Moment und ähm, Osprey und Dragon Lee ähm, zum Top 5 high der Welt im Moment. Ne? Ja, Wem definitiv. hast du dann noch? Ricochet, ähm, Ricochet, Kushida, ähm, Kamaitachi, also Takahashi heißt das, glaub ich im Moment. Ich glaube, dann hast du schon die 5 ähm, großen, oder? Ja. Sie sind
1: könnte es durchlaufen, ja.
0: Ja, sollte awesome werden dieses Match. Ich hoffe, sie bekommen auch durchaus mal einen 40 Zeit, dann ähm, sollte das echt ein Massiv-Match werden. Ähm, ja, dann geht's weiter mit den neuen RH Six-Man Take-Team Champions, den Briscoes Shared Mark, die zusammen mit Bully Ray diesen Titel gewonnen haben. Bisher noch nicht im TV ausgestrahlt, allerdings schon als Titel-Match für Supercard of Honor angekündigt. Ähm, ja, eigentlich waren ja Yashin Laiger und Yoshihashi für die Show gebucht. Die hatten nun angeblich, muss man sagen, Probleme äh, mit dem Visa. Ja, genau so dass die,
1: ähm, wie heißen die beiden, die Young Lions, die zuletzt bei Ring of Honor waren, ähm, die Tempura-Boys, genau, äh, ja auch angeblich Visa probleme haben und deswegen seit einigen Wochen nicht mehr bei Ring of Honor auftreten.
0: Finde ich ein bisschen skeptisch, weil eigentlich äh, Yashin Laiga der Schüssel lang in den USA ist und auftritt.
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass das äh, eine kleine Notlüge ist, ein... Also dass man seine die Japaner einfach nicht nach äh, The Ring of Honor aktuell schicken möchte.
0: Ich ja, ich ja, genau. Mhm. Muss man dann natürlich die Frage stellen, warum das der Fall ist. Ich genau. Meine, mhm. Also hast du ja auch Leute wie Jay White und ähm, Tamatonga und Tonga Lowa sind ja trotzdem. stehen ja trotzdem bei Japan, in Japan unter Vertrag. Von daher. Ja, ja also im Abwarten. Auf jeden Fall: Briscos und Bully Ray treten jetzt gegen den Bullet Club an, also Adam Page und ähm, wie gerade schon. Namentlich erwähnt die Glorious of Destiny, Tamatonga und Tangaloa. Ich hätte hier lieber Yashi Lai gesehen, vielleicht auch nicht in diesem, in diesem Match, aber ähm, bekanntlich nicht so der allzu große Fan von Tamatonga. Tama ist noch okay, aber Tangaloa, naja. Ist
1: grausam. Ja. Mal, also, dann tausendmal lieber Yoshi Hashi und ja, Tamatonga ja. ist okay, also hat sie echt gemacht im letzten Jahr nochmal. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, also braucht tut man beide nicht auf dieser Karte. Nee.
0: Ähm, ansonsten gehe ich stark davon aus, dass ähm, die Champions, also Briskips und bulli die titel verteidigen werden, weil ich hoffe einfach, dass man den Titel nicht zu so einem wertlosen Stück Metall verkommen lässt, wie bei New Japan. Ähm, den Never Six Man Take Titles, die wirklich bei jeder Show eigentlich wechseln in, dem, in, in mittlerweile. Ähm, sowas braucht echt kein Mensch, deshalb glaube ich einfach mal hier eine Titelverteilung. Match sollte okay werden, äh, sicherlich nicht der Showstealer, aber durchaus ansehnlich. Ähm Noch ein paar Worte zu dir dazu?
1: Ähm, eigentlich hast schon alles gesagt. Okay. Das Wichtigste ist eigentlich, dass hier vielleicht ein bisschen Zeit gespart wird, dass man hier das Match bei 8 Minuten oder so belässt und dafür lieber die restlichen 4, 5, 6 Minuten in Osprey, Wollard Studio und Co. investiert. Ja. Also Das ist glaube ich der Hauptpunkt an diesem Match. Der Rest, ja, Titelverteidigung. ist Match und das war's.
0: Genau, dann geht's weiter mit dem Texas-Bull-Rope-Match zwischen Cody Rhodes und Shay Leafle, die ja seit Cody Rhodes oder Codys ähm, auf Honor-Debüt im Dezember bei Final Battle im Grunde miteinander fäden, als Cody Rhodes als Babyface gestartet ist, im Laufe des Matches turnte, ähm, sich kurz darauf dann auch dem Bullet Club anschloss. Ähm, ja, ähm, in den letzten Wochen wurde das schon in TV-Shows schön aufgebaut. Hier halt ein Texas-Bull-Rope-Match äh, angelehnt an ein legendäres Match von die Roads gegen, ich weiß jetzt nicht mehr gegen den, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie Ende der 70er, glaub, ähm, mit dem gleichen, ähm, ja, Bullrope, mit dem gleichen Seil angeblich, das kannst du glauben oder nicht glauben. Ähm, ja, äh, ich finde die Stipulation, finde ich nicht so, ich bin gespannt, was man draus macht, ne? aber die Stipulation, weiß nicht, ähm, diese Bullrope-Matches und so, sind meistens nicht
1: so pralle, finde ich. Hm. Ja, sie schränken halt so ein Match sehr ein. Das ist. Also ich hätte mir auch lieber eine andere Stipulation, wenn überhaupt eine gewünscht. Ähm... Aber ja, du sagst es schon, Texas Bullrope, mein Ja, man hat noch die Hintergrundgeschichte mit Dusty Rhodes. Ist ja ganz nett gemacht, aber ich weiß nicht, ob es das Match jetzt weiterbringt oder auch wird. Also ich habe selten ein Kindes gesehen, also ein Bullrope Match oder ähnliches. Ja, ich auch nicht.
0: Also. Man muss abwarten, wie man damit umgeht, wie man es einarbeitet. Ich denke, irgendwas lässt man sich da schon einfallen, aber ich warte jetzt auch hier jetzt nicht äh, ein Match of the Night, weil ich glaube, das wird schwierig mit einer Stimulation.
1: Ah, das würde ich auch ohne Stimulation bei den beiden dann doch nicht erwarten bei der Karte. also
0: Naja, die Karte macht es schwer, aber ich meine, ja, ja, nee, wahrscheinlich nicht. Bin gespannt, aber darf man sein, wer gewinnt? Ja. Sagt mir was, Cody Rhodes, weil ich glaube, den wird man auch nochmal für ein World-Title-Match aufbauen, jetzt wo Daniels Champion ist. Um, und Jay Liefel Titel Mensch hatte von ein paar Wochen. Um, mhm. Denke ich mal, wird man hier vielleicht mit Cody gehen. Ja, ab und zu, apropos apropos World Champion, äh, der mittlerweile ehemalige World Champion, Adam Cole, wird wohl hier, naja, ich weiß, ich glaube, es sind noch TV-Tapings mal Ende April oder so, aber eine seiner letzten WWE äh, Ring of honor shows wirken, gehe ich zumindest stark davon aus. Und das wird genutzt, um dann nochmal den anderen Champion zu stärken. Zumindest sollte es darauf hin. Marty Scarl wird seinen World Television Championship gegen Adam Cole verteidigen, ähm, der gerade frisch von seinem Titelverlust kommt, wenn man so möchte, ähm, beim äh, 15 Universal Pavilion. Ja, auch das Match sollte absolut großartig werden, gehe ich mal stark von aus. Wobei es eigentlich Heal gegen Heal ist, was ein bisschen ungewöhnlich ist.
1: Ja, aber ich, also ich weiß nicht, ich denke, beide können das durchaus ohne Probleme wirken und beides sind beim Publikum bei beim beliebt, deswegen also ich glaube, dass dieses Problem das geringste Problem des Matches ist und ja, wie du sagst, zwei Weltklasse-Worker, also ich bin ein riesiger Maddie girl fan allein in England, was er in den letzten Jahren gezeigt hat und wie er sich vor allem entwickelt hat und deshalb auch den Sprung in die USA geschafft hat, zu RH, den Tiefen gleich gewonnen hat freut mich riesig für ihn und ich erwarte mir hier auch also ein super Match das hoffentlich auch ansprechend Zeit bekommt also über 15 Minuten würde ich mir schon wünschen und ja Adam Cole braucht nicht drüber reden, ich denke das heißt jeder der ein bisschen über den Tellerrand WWE hinausschaut, dass Adam Cole einer, vielleicht sogar das größte Gesamtpaket in der Independence-Szene aktuell hat aus Wrestling, Charisma, Mike Work ähm, ja, leider ist es so eine Frage der Zeit bis jetzt, so wie es geht aber für das Match können wir, oder auf das Match können wir uns erstmal noch freuen und ja wenn Will Osprey und Co. nicht genug Zeit bekommen, ist das hier auch mal ein Match of the äh, Night-Kandidat, also bin ich mir recht sicher
2: ja
0: ähm, so, dann hätten wir schon das LOH World Championship Match das diesmal nicht im Minimatch stehen wird, bin ich mir ziemlich sicher und da bekommt Dalton Castle seine Titelchance, eigentlich angekündigt erst gegen Adam Cole. Nun hat sich Christopher Daniels den Titel gesichert, dementsprechend heißt es jetzt Daniels gegen Dalton Castle. Äh, ja, steht ein bisschen im Schatten äh, von ein paar anderen Matches, aber bin mir relativ sicher, auch das sollte sehr, sehr unterhaltsam werden. Weil Dalton Castle natürlich wird, sicherlich auch nicht das Match of the Night, aber Dalton Castle, ein großartiger Charakter und Christopher Daniels natürlich noch ein bisschen auf der Euph euphorie wenn man so möchte, man wird sicherlich einen ganz großen Pop bekommen, nachdem er endlich mal ähm, sich einen großen Titel sichern konnte, zum allerersten Mal einen wichtigen World-Titel sichern konnte. Sollte auch ein richtig unterhaltsames
1: und gutes Match werden, denke ich. Ja, bin ich bei dir. Also, ich glaube, das fängt schon bei den Entrances an. Dolden Castle sowieso mit seinen ja. Boys. Ähm, und ich, wie du sagst, der Pop, den Daniels bekommen wird vor äh, 2000, was weiß ich, wie vielen Zuschauern dies am Ende sein werden. Ähm, die alle die Geschichte von Daniels kennen und die vermutlich alle sein Match jetzt vor einigen Wochen bei der Anniversary-Show gesehen haben. Ich glaube, allein schon dieser Moment wird großartig und äh, das Match wird dann auch ohne Frage, also beides sind ring gut Daniels ja, so gut wie nie, möchte ich nicht sagen, aber ähm, er ist nah dran an seiner Bestform und deswegen wird ein super Match. Ähm, Daniels verteidigt natürlich, brauche ich nicht drüber reden, aber für so eine Show, wo das World-Title-Match ein bisschen im Schatten von tag team Titeln etc. steht, ist es genau richtig. Also freue ich mich sehr drauf.
0: Ich würde ja auch bei Dalton Castle, ähm, ähm, sein Entrance-Song ist ja eigentlich nur ein Abklatsch von Queens I It All, weil sie das halt nicht ja. bringen können. Aber dafür ist es ein sehr guter Abklatsch, finde ich. Ich glaube, meistens ist ja diese Abklatsche von Teamfunks furchtbar peinlich. Kennt man ja von WWE Network, ne? wenn, wenn man Uh, In dem Sinne irgendwie so ein random Song über ähm, die Entrance-Songs irgendwelcher Worker drüberlegt, weil man das Original keine Lizenzen bezahlen will. Aber hier finde ich tatsächlich, ähm, ähm, dass das ein wirklich sehr, sehr gelungener Abklatsch ist.
1: Ja, also muss ich auch sagen. Aber wie gesagt, bei Dolden Castle passt vom Charakter, vom Entrance mit seinem Voice, da passt einfach alles, bin ich wirklich ja. der Meinung. Also, das ist wirklich nah an der Perfektion dran. Und das ist halt die Frage, inwiefern er mit dem Charakter wirklich ein Main Event vorstoßen kann. Aber ich denke schon, dass das mit dem richtigen Booking möglich wäre. Also ich, ich glaube auch, ich
0: glaub, bei sowas ist es, einfach, ist es nicht auch, bei sowas auch einfach ein Stück Mut. Also einfach okay. zu sagen, okay, es ist ein Comedy-Charakter auf eine gewisse Art und Weise, aber wenn du eine ernsthafte Fede aufziehst, ne, ihn auch ernsthaft darstellst, in gewissen Situationen, ohne dass sein Gimmick zu brechen, um, und ihn auch in den Matches ernsthaft darstellt, ist es für mich einfach eine Sache des Mutes. Einfach zu sagen, fuck it, gib ihm den World Title. Ja. Und sowas, solche Sachen können auch, wenn du Mut zeigst, Ne, ich meine, was hat Ring of uns zu verlieren? Wenn es nicht funktioniert, nimmst du ihm wieder den Titel ab. gab, gab glaub, schon schlimmere Champions. ne, Siehe Michael Elgin, der trotzdem lange genug Champion war. Ähm, nimmst du ihm den Titel halt wieder ab in zwei, drei Monaten bei der nächsten größeren Show. Ähm, aber wenn es gut läuft, hast du wirklich was, was vielleicht ja, was vielleicht einen gewissen Kick gibt.
1: Ja, also, du hast dann mit Dolphin Castle, hast du wirklich einen, einen Star, der in Erinnerung bleibt. Also, ja, und du machst durchaus ist,
0: jemanden, den du zu, zu Interviews, äh, ein bisschen kleiner als bei WWE aber vor den großen Shows hat der irgendwann auch immer Interviews lokalen Fernsehsendern, Radio und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist jemand, den du sehr gut dorthin schicken gehört ist.
1: Problemlos. Ja. Also, Castle ist ähm, also, was sein seine Rhetorik angeht, sowohl in Gimmick und ich gehe mal davon aus, dass außerhalb des Gimmicks auch so drauf hat, der kann wirklich diese Liga vermarkten, also ja. ähm, also man hat mit ihm Rohdiamant im Ring ist sehr gut, Charisma hat er, ein super Typ, also hoffe sehr, dass er seinen Durchbruch irgendwann, also seinen richtig großen Durchbruch irgendwann schafft. Also.
0: Ja, so, und dann sind wir bei Management. Ähm, ROH World Tag Team Championship Lettermatch, die Hardys, Matt und Jeff Hardy gegen die Young Bucks. Ähm, ob sie Broken Hardys sind, bleibt abzuwarten. Ich hoffe ja noch ein bisschen. Matt hat erst kürzlich auf Twitter ähm, ein paar Beweise vorgelegt, dass das Gimmick auf seinen Namen läuft. Rechtlich auf ihn läuft und nicht auf Tine.
1: Was dafür sprechen würde Der dass. Ja? Ja, wäre natürlich wünschenswert. Also ich man muss halt ganz klar sagen, dass die Hardys im Jahr 2017 ähm, vom Broken Gimmick leben. Also und ja. ähm, ohne das sind sie so nur noch die Hälfte wert. Ja, ähm, vor allen Dingen Metall und ja, ähm, wobei auch okay. Jeff ja, im Jahr 2017 nicht viel besser ist. Oder ein bisschen aber. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich hoffe sehr, dass sie mit dem Broken Gimmick auftreten und Gerade dann kann das Match mit den Elementen, die sie da einbringen können, wirklich nochmal auf ein anderes Level gehoben werden, weil das ist, glaube ich, einer der seltenen Fälle, dass ein Gimmick mal ein Match derart beeinflussen kann. Definitiv. Also und du hast
0: eben halt auch Möglichkeiten ohne Ende. ne? Du kannst, keine Ahnung, ähm, bei sowas, ein Spot mit so viel Einfälle wäre, weil man sie auch schon mal gebracht hat, ne, Young Bucks auf der Leiter und dann kommt Vanguard One angeflogen. Ne, hat man ich ja schon mal gemacht, wenn mit der mit, mit der Drohne. Was viele Sachen, die du hier einbauen kannst, die absolute Selbstläufer sind, wenn du es darfst. Und ähm, man hat ja schon beim 15th Anniversary gesehen, ähm, da war es noch kein Leather Match, sondern nur ein, ähm, ein New UTQ-Match, ähm, was für Spots möglich sind. Und ich denke, das wird man hier nochmal toppen wollen. Und deshalb ist das für mich eigentlich das Kandidat auf das Match, das Wochenende ist. Ja,
1: ob das Wetch das Wochenende ist, oh ja. weiß ich nicht. Also, erst, wie schon gesagt, hängt viel von der Gimmick-Situation ab. Dann hat es ja. also mit dem Gimmick hat definitiv die Chance, weil man einfach unglaubliche Möglichkeiten hat, ein un un unterhaltsames Vetsch äh, auf die Beine zu stellen. Aber ja, die Hardys sind rein wrestlerisch doch sehr limitiert inzwischen. Ich meine, die Bugs können da viel kaschieren und für die großen Moment ist die Hardys dann auch noch zu haben. Aber Match des Wochenendes weiß ich nicht. Es wird ein richtig gutes Match, es wird super unterhaltsam werden. Ähm für die, für mehr ist das Wochenende auch zu stark besetzt, glaube ich. Also
0: ähm Naja, mal abwarten. Also ich denke hier wird es ohnehin nur um die Spots gehen. Und äh, vieles hängt natürlich davon ab, ob man das gimmick einsetzen wird und darf, aber ich glaube, wenn man es darf, ähm, dann sehe ich ja schon durchaus gute Chancen, dass es zumindest eins der Top-3-Matches
1: wird. Ja, da könnte ich mitgehen. Also, also ich erwarte mir auch viel von dem Match, ohne Frage. Also so ist es nicht. Ich möchte es nicht kleinreden. Ähm, aber ich, ich bin halt nach wie vor der Meinung, dass die Hardings für wirklich großartige Spots nicht mehr dafür geschafft sind, auch wenn die hier die Young Bucks natürlich übernehmen werden, die ganz großen High-Risk-High-Flying-Moves, aber wie gesagt, es wird sehr gut, wird unglaublich unterhaltsam, gerade mit den Broken-Gimmicks würde es das werden und ein würdiger Main-Event einer grandiosen Karte. also da sind wir uns, denke ich, einig.
0: Auf alle Fälle, ja. Ähm, wie gesagt, wird teilweise sich überschneiden äh, mit der ersten Hälfte von NXT TakeOver, ähm, darf man also gespannt sein wie das laufen wird. Aber ich glaube, ähm, ja, ne, am Wochenende wird genügend Platz für Wrestling sein, um das alles irgendwie unterzustopfen. Und man kann das Ganze ja auch ungemeint anschauen. In den meisten Fällen von daher. Ja, ähm, ansonsten sind wir eigentlich so gut wie durch. Mhm. Ähm, am Tag von Mania ist es noch so, dann feiern ähm, ja die Hardys ähm, eine Broken Tailgate Party in Florida. Also aufgrund der National Wrestling Mania Party. Im Zuge dessen wird es noch eine Full-Impact-Pro-Show geben, die ebenfalls live auf flow slam ausgeschaltet wird um 20 Uhr. Wer sich also auf Mania schon einstimmen will, am Sonntagabend kann um 20 Uhr Flow-Slam einschalten. Unter anderem mit, ähm, Gott, wie heißen sie, Uncle Sam's Friends? Ja, Uncle Sam's Friends. Air Fox, Sammy Kelly, Dave Christ und irgendjemand gegen Sammy Guerra, A.C.H., Lee und Michael Elgin. Klingt eigentlich ganz unterhaltsam. Auch noch ein okay. paar andere... Interessante Matches. Ansonsten das ganze Wochenende über äh, WrestleCon-Shows. Die werden aber leider nirgends ausgestrahlt. Im Moment ist auch noch nicht klar, ob die irgendwann mal irgendwo zu sehen sein werden. Ähm,
1: Was äh, ich Broke. aber doch sehr hoffe, weil einige richtig schöne Shows und Ansetzungen auf der Card der verschiedenen Wrestle äh, WrestleCon-Shows vorhanden sind. Also.
0: Na komm, sagst du, du wolltest doch das große Match ankündigen.
1: Ja, ja, äh, ganz wichtig, mein Highlight des Wochenendes äh, Global Force Wrestling Presents Cody Rhodes verteidigt seine Next-Gen-Championship gegen Brian Cage. Also freue ich mich wie ein Stützel drauf. Ja, äh, für das das ich
0: Highlight. Ja, auf alle Fälle. Ne.
1: Nein, aber das wahre Highlight findet trotzdem bei der WrestleCon statt. Das muss ich dann doch mal sagen. Ähm, Joey Ryan wird dort nämlich auftreten, und zwar bei mehreren Shows, und hat von DDT die na, wie heißt der? Iron Metal Heavyweight Championship im Gepäck. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass dieser Titel am Wochenende, also das wäre noch eine Frage für unser Tippspiel. Wie oft wechseln dieser Titel? So, Tatsächlich. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass er Aber bestimmt so, die 15 bis 20 Titelverteidigungen vor sich hat und nicht Das wird mehr werden,
0: denke ich mal. Ich denke mal, da werden auch alle Legenden bei den Interviews und so weiter und so fort den Titel Das Team kann durchaus sein.
1: Also ist er ist jetzt ein Match, das sehe ich gerade, was mit dem angekündigt ist. Das ist gegen Brandy Rhodes, ADE-Frau also von Cody. Ich denke,
0: Cody und Brandy werden beide den Titel mal kurzfristig
1: halten. Ich, <lacht> ich denke, denke auch. Und äh, es gibt da nämlich schon auf dem Twitter-Account von Joey Ryan äh, schönen Trash-Talk mit Cody Rhodes, wo er Cody schon erzählt, was er alles mit seiner Frau in dem Match anstellen wird. Uh -huh. ähm, also ich, wie gesagt, Joey Ryan wird an dem Wochenende auch ja, zumindest häufig in Berichten auftauchen, glaube ich.
0: Ja. Er hat er hat schon angekündigt, es gibt Elf Gelegenheiten, also elf Shows, wo er auftritt am WrestleMania-Wochenende, wo er den Titel gewinnen oder verlieren könnte. Okay. Also mit allen Wrestling-Shows, mit Interviews, äh, also mit, mit, mit Conventions etc. pp. Soll heißen, äh, zweiständig mindestens. Ja. Ich denke, Darum es wird wir auch eine auch, Zwei okay. davor stehen. vermutlich. Ja. Also zweiständig ist es ja meistens schon bei der einzelnen DDT show Ja. <lacht> Von daher. Ähm... Ja, aber ansonsten auch ähm, nur ein paar Auszüge. Sex Hebel Jr. gegen Pentagon äh, Pentagon Jr., Ricochet gegen Marty Skull, ähm, Ray Phoenix gegen Will Osprey, äh, ein Match, was ich zu gerne sehen würde. Bobby Lashley gegen Jeff Cobb, klingt jetzt auch nicht so verkehrt. Ne? Nein, ähm, ähm, Broken Hardys gegen äh, Phoenix und Pentagon Jr. Hallo! Äh, ich möchte gerne diese Matches sehen, wenn ich mir das jetzt, jetzt dann durchlese.
1: Dann, ne? Ja, da haben wir auch um, ein 10-Man-Tech-Team-Match ja. mit Will also Team Will Osprey gegen Team Ricochet, <lacht> was ich mir auch schon unglaublich Spaß vorstelle. Ja, vor allem, wie die Teams dann
0: aufgestellt sind. Ja, ja also das Du musst überlegen, dass bei dieser Show gebucht sind, ne? Ähm, Shane Strickland, ACH, Jack Evans, Angelico. Also, du kannst dir ungefähr ausmalen, wie diese Teams aussehen werden. Also auf gut deutsch ja. wird man einfach die besten Highflyer, die man dort gebucht hat. In ein Schade eben, dass Will Phoenix und, und also Phoenix und Jr. eigentlich schon belegt sind. Also ich glaube, ähm, das könnte absolut noch awesome werden, das Match. Oh ja. Ähm, was haben wir noch? Okay. Ähm, David Starr gegen Jeff Cobb. Ricochet ja, okay. gegen Shane Strickland. Äh, was haben wir hier noch? Eine Women's Show ich gibt's.
1: Genau, AR Fox Open Invite Letter -Lead Match sehe ich gerade noch mit Leo Rush, Matt Cross, Trevor Lee und AR Fox und noch zwei unbekannten Wrestlern. Das könnte ja. auch ganz spaßig werden.
0: Ja, äh, schade eben, wie gesagt, dass die Shows nicht auch noch übertragen werden, aber es wäre ein bisschen zu viel Guten. Ich weiß, dass Fight TV überträgt von der WrestleCon, aber bei der Ankündigung ist es an zwei Tagen kostenlos tatsächlich. In der Nacht vom 31. auf den 1. 4. um 1 Uhr und ebenfalls um 1 Uhr in der Nacht vom 1. auf den 2. April wird ähm, Fight wie kostenlos übertragen von der WrestleCon, aber es ist da nur von Interviews die Rede, wobei aber auch von den Neu von einer Laufzeit von sechs Stunden. Okay. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was man dort sechs Stunden genau senden möchte, wenn nicht die Wrestling-Shows. Von ja, daher. ich eine
1: kleine ein Hoffnung, dass da was gezeigt wird. Also
0: ja, zumindest das Auszüge irgendwie. Also mal
1: gucken. Ja,
0: ich glaube, damit Progress wäre noch. Hast du da noch irgendwas zu sagen, wo das läuft, wann das läuft? Ähm,
1: also ich gehe davon aus, dass das auch nicht. Ich bin ehrlich gesagt fragt, wo läuft. Da merkt man, wie gut ich mich im Euro-Wrestling auskenne. Ähm, ich dachte, das läuft bei BBN Live als ipaper per view auch, oder? Weil auf ja, ich ist so war es mir, nee, Und dementsprechend müsste es als iPay-Per-View laufen. Also eins läuft das
0: am 31. März auf der WrestleCon. Das wird sicherlich nicht ausgestrahlt. Nee. Aber nee, das war auch, glaube ich, die von Revolution Pro, glaubt. Ja, die andere von Progress läuft auch hier Orlando Live Event Center. Das ist dort, wo die WWN, die alle, alle Shows veranstaltet, das ist Chicago und so. Und ich glaube, diese Show wird auf der WWN live... Ich habe irgendwo gelesen, dass die als iPad-Röhrer ausgestrahlt wird.
1: Die wird als ipad ausgestrahlt. Also ich habe hm. zumindest das im Euro News blog geschrieben. ja Und ich gehe schon aus, dass das auch stimmt. Ähm, ja. Mit dabei sind
0: dann vielleicht nochmal kurz aufzuzählen, weil die haben keine Card mit dabei sind aber Progress World Champion äh, Peter Dapp, äh, Progress Take Team Champions äh, Trent Seven äh, und Tyler Bate, der ja auch gleichzeitig der WWE UK Champion ist, ähm, Progress Atlas Champion Betriddle, äh, Evolve Champions Xavier Junior, dann ansonsten Mark Andrews, Mark Haskins, Shane Streetwind, Sammy Tiki T.K. und Dross Banks, Tony Storm, Genie, James Drake, Roxas und Jimmy Havoc. Also das klingt ja alleine von den angekündigten Wrestlern jetzt nicht so schlecht, möchte ich mal behaupten.
1: Alles andere als schlecht. Also wie gesagt, äh, Brokers allgemein meine Empfehlung ausgesprochen, eine sehr unterhaltsame Liga mit extrem gutem Storytelling. Ähm, gerade die, die über, über schlechte Storylines schimpfen und sich nicht Shikara antun wollen, okay. sollten da mal reinschauen. Die Shows sind auch richtig gut. Die Crowd ist in England bekanntermaßen eh Weltklasse, gerade bei Progress, die teilweise auch vor 2.000, 3.000 Zuschauer veranstalten. Ähm, bei ihren großen Shows ähm Also eine super Sache, sehr unterhaltsam. für mich, aktuell eine der besten Ligen, die es so gibt. Und deswegen an jeden die Empfehlung machen. Ja.
0: Ja, es eine Revolution Pro, die Card ist hier aber auch gut, oder? Ja, doch. Ich glaub, da Phoenix ja gegen Will Osprey.
1: Genau.
0: Ryu. Ricochet gegen Marty Skull. Sey Se Jr. gegen Paterkin Jr. Doch, durchaus. Schön, schön. Und What, uh, What Culture Pro Wrestling natürlich auch, wo auch noch nicht klar ist, ob das irgendwo ausgestrahlt wird, auf youtube oder was auch immer. Ähm, die haben auch eine Card, wo ich auch zum ersten Mal den Namen Bobby Fischer lese, am gesamten Wochenende. stimmt, ja. Ähm, ja, das ist auch wie gesagt ein Wahnsinns-Wochenende, muss man sagen, war auch das, was wir jetzt hier aufgezählt haben. Bei weitem noch nicht alle Shows, es gibt noch viele kleinere Shows, die jetzt laufen, ich glaube ähm, Kelly Promotion hat jetzt erst noch bekannt gegeben, ähm, Pro Wrestling Revolver, glaube die Veranstaltung, die Show mit irgendjemand anders, Ich glaube auch als Preview. also wirklich unglaublich viel, was da am Rande, ähm, am Rande von ähm, WrestleMania oder wie man's ähm ja, wie wir seit Monday Night Raw wissen, eher ausdrücken sollte, ähm der wie war's, was hatte ich gesagt? Ah, ich habe ähm, vergessen. Äh drin äh warte, 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 der ultimate, uh, ultimate, genau. ultimate Thrill Ride. Der Ultimate Thrill Ride, der Ultimate Thrill Ride, der Ultimate Thrill Ride, damit wir es jetzt in etwa uh, so oft gesagt haben wie in 5 Minuten Monday Night Raw. Ähm ja, und ich glaube, damit sind wir eigentlich ähm, durch so weit, oder? Ich denke auch. Äh, alle ähm, Ergebnisse, zumindest von den Shows, die live zu sehen sein werden, wird es auf alle Fälle bei uns natürlich geben, im Laufe des Wochenendes. Ähm, schaut einfach ins Board, schaut auf die Startseite, wird jede Menge los sein, auch in Sachen Independent. Ähm, wenn ihr noch ein paar Euro übrig habt, kauft euch ein FlowSlam-Abo oder den Average IPW. Es wird sich definitiv lohnen, ja, in dem Sinne, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke ich, gerade was die Independent Promotions angeht, ein tolles Wochenende. Auf das, was ich freuen kann. Und ich möchte jetzt auch noch mal die Gelegenheit, jetzt, wenn ich einmal im Podcast bin, Grüße ausrichten. Nämlich an unseren Board-User MK0308 und die kleine Lena, die letzte Woche Montag, glaube ich, oder Dienstag, Montag, Dienstag, was Licht dieser Welt erblickt habt. Also nochmal mein Glückwunsch Ach. und alles Gute, würde ich sagen.
0: Cool. Also, herzlichen Glückwunsch. Wusste ich noch gar nicht. an. Glückwunsch jo. dem frischgebackener Papa. Ist ein Ding. Auf jeden ja. Fall. Ja, ähm, dem grüße ich. Ich grüße äh, Crestfall, mit der ich ja hoffe, irgendwie ein bisschen was gucken zu können am Wochenende. Ähm, zumindest dann wahrscheinlich TakeOver und WrestleMania, wenn es klappt, wie ich hoffe. Äh, DeFabi. Der kurz auf dem Sprung, äh, in, auf dem Sprung zur Rückkehr ins Independent-Team ist, um ähm, das hier mal zu speichern und ansonsten auch alle, die sich gegrüßt fühlen wollen ähm, und die sich das hier anhören. Äh, in zwei Tagen gibt es dann noch die Preview of WrestleMania und die Takeover, der dritte Podcast in dieser Woche und dann in der kommenden Woche dann werden wir uns den Reviews widmen, vermutlich nicht nur von äh, Western Minion ist die Takeover, sondern ich denke mal, dann auch von der einen oder anderen Indie-Show und von Ring of Honor.
1: Hoffentlich dann ohne so viele technische Probleme wie heute.
0: <lacht> Spoiler doch hier nicht. Das ist, wenn
1: wir mal Glück haben, bekommt das gar nicht gut. <lacht> naja, ganz gut. Ja, man kann ja so ehrlich sein. Nein. <lacht> okay, dann nicht. So, ab nächstem Mal k
0: Ganz genau. k -Fabe. So, sind wir durch, oder? Für heute. Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann wünsche ich euch und allen, die wir, äh, die ihr zuhören, viel Spaß am Wochenende bei den Wrestling-Shows. Ähm, bleibt uns gewogen. Und ähm, bis demnächst.
1: Adieu. Tschüss.